0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission entre relistes spéciale. Nous allons oui, vous parler oui. d'Ouroboros. On va vous expliquer ce que c'est. Bienvenue à Zachem et bienvenue à Dandy Meeple. Bonsoir, messieurs.
1: Et bonsoir.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir dans cette émission dont on dit qu'elle est la meilleure d'entre jeux studios. Oui, J'ai eh hâte oui. de voir ça. Toujours,
1: toujours. C'est la meilleure. Il me fait plaisir de troquer une barbe contre une moustache aujourd'hui.
2: Ah!
0: <rire> Exactement, oui c'est la meilleure parce qu'en fait on... quand on lance un sujet on est d'accord, ça, ça avance vite, c'est juste merveilleux Jamais de galère <rire> Jamais de galère et la régie fonctionne, donc ça aussi ça, ça fait plaisir euh... Je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait extrêmement plaisir parce que finalement ben, on va vous présenter Ouroboros Alors Ouroboros, pour ceux qui, qui, qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de rôle de Chris, Chris Metzen mais qui est
2: Chris Metzen, euh, oui, est Chris Metzen euh... Ah, ça marche pas <rire>
0: Presque, Ça marche presque, euh, Max. Presque essayé. C'est dommage. Euh, <rire> Qu'est-ce que euh, pardon, Ouroboros là, Eh bien, Ouroboros, c'est le livre que euh, je vais vous présenter. Et Chris Metzen, c'est qui Chris Metzen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le co-créateur, puisqu'il euh, n'a pas créé ça tout seul, mais c'est le co-créateur de Warcraft, Starcraft, et diablo euh, notamment il a quitté euh, blizzard à un moment donné pour euh, pour créer son entreprise qui était donc euh, warship gaming et Ultim. il a mis à place bouquin alors je vais vous montrer de profil juste après vous verrez il est quand même assez imposant mais tout ce qu'on va vous montrer ce soir en fait c'était dans sa tête depuis bien 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 longtemps et bien avant euh, blizzard donc euh, on... vous allez découvrir ça avec nous euh... Je vous ai fait un peu de teasing sur les réseaux sociaux toute la soirée, toute la journée. Euh, on, on va vous présenter, j'allais dire, en détail. Comme ça, vous allez pouvoir bah, vous faire votre avis et puis euh, le commander si vous le souhaitez, bien évidemment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose,
2: messieurs Absolument. Que veux-tu rajouter Eh bien, pour ceux qui jouent à World of Warcraft ou qui connaissent les univers de Warcraft, <rire> il aussi appelé Dieu dans le jargon des mortels. Et en effet, vous allez voir, ce livre est très intéressant puisque... Si vous connaissez le lore de World of Warcraft, vous allez être en terrain connu. Et c'est très intéressant de voir la source d'inspiration qui s'est transformée en ce que l'on a connu dans les 28 000 extensions de WoW.
1: 28 000. De 28 suite, de 000. suite. Ça y est, on lâche les grands mots. voilà. De bah, toute façon... Je, je, je... J'ai juste terminé moi, ce que tu as dit sur Chris en disant que dernièrement, il est revenu chez Blizzard. Oui, grand, vrai. Sur la partie histoire. Un grand sauveur. A savoir que voilà, jusqu'à présent, euh, en plus de lui, c'était Christy Golden, qui est écrivain aussi, qui travaillait sur la partie roman et la partie univers de Warcraft.
2: Ouais,
1: un peu controversé. Bah, c'est un peu le, le, retour Après, c est, c est le retour du sauveur. écrit
0: bien. C'est le retour du sauveur, j'allais dire, parce que Blizzard euh, a, a vécu une passe très compliquée. Là, c'est encore en, pour parler de validation de rachat par Microsoft, mais... Dans tous les cas, que le rachat se valide ou pas, le retour de Chris Menzen est acté et, euh, et ça fera le plus grand bien, je pense, à, à tous les employés et à la communauté. Donc, euh, c'est une super bonne nouvelle. Et en plus de ça, bah, vous allez découvrir un autre travail de Chris Menzen ce soir avec nous, qui est donc Ouroboros, euh, le monde du fer-loi. Euh, vous allez découvrir ça tout de suite. Moi, je vais disparaître. Donc, vous inquiétez pas, vous allez toujours m'entendre, mais vous ne verrez plus ma tête. Pourquoi Parce qu'en fait, la caméra se trouve sur le côté gauche, et sinon, vous verrez que nuque. donc il euh, n'y a pas d'intérêt.
1: Voilà. Vous avez compris le principe de Tigorius, Il invite <rire> des gens sur les émissions pour parler des bouquins à sa place. <rire> Comme ça, au moins, voilà, vous... Ouais. Vous avez bien dit... compris le ah truc. Ouais.
2: Une technique... Il va se faire une partie de WoW, justement, à côté. C'est une, et une technique
0: d'aventurier des jeux. Il... il a fait ça, je crois, sur Night et sur euh, Aventure à Rokugan. Il, il est juste venu et <rire> il n'a pas parlé pendant deux heures. <rire> Oh, le coquin. Et ça marche très bien. Donc on va faire la même chose ce soir. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours en vocal. Vous entendrez le doux son de ma voix euh, que vous aimez tant.
2: Voilà. Euh,
1: oh. ouais, Maintenant.
2: Si la taille ne compte pas, Tigurus, Alors moi, que les en, par... en parlant de taille, Est-ce que l'épaisseur voilà. compte Ah oui, on dirait.
0: Oui. Ouais. L'épaisseur voilà. est juste impressionnante. C'est-à-dire que si je peux vous montrer un autre livre, qui est quand même. Euh... Bah tiens, le livre de Donjons et Dragons, par exemple. Euh... Ah, voilà. euh, mais
1: attends, tu triches, là. Tu prends le plus oui, petit. Ah, Ça y a, ah Quelle honte Tu voulais que je te montre Oktulu, par exemple Ouais, prends un vrai bouquin. Un vrai bouquin.
0: Alors, Oktulu, par exemple. Hop Et si je les mets côte-côte Ouais, il y a quand même un petit écart. Hein. Voilà. Ouais. Et Oktulu fait quand même partie des bouquins qui sont quand même assez balèzes. Donc, euh... donc là, on est sur un gros, gros pavé. Euh... Petit point qu'on doit quand même préciser ou rajouter pour ceux qui, l qui ne le savent pas, c'est un univers de campagne pour la cinquième édition. Donc ça veut dire que ce livre-là ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas bah, toute la partie Donjons et Dragons, euh, qui est le triptyque, hein, c'est-à-dire le guide du, joueur, le guide du, du, du maître, le guide du joueur et euh, le manuel des monstres
2: que je vous présente juste là. Euh, Ça veut dire que je suis dans ou... l'impossibilité de masteriser
1: ce jeu non, non, parce non. que tu peux utiliser quelque chose qui s'appelle le SRD, oh, qui voilà. est le System Reference Documents, ah, ouais, et qui contient faire. tout ce qu'il faut pour jouer gratuitement à la cinquième édition, et tu peux aussi remplacer tes bouquins de DD, si tu veux, par tout autre bouquin de règles compatibles 5E, comme Héros et Dragon, ou euh, le dernier dont je le dernier, il revenir. Il y a héros et dragons, donjons et dragons, et le dernier, c'est je sais plus. Voilà.
0: Et puis quand tu chuchotes, on t'entend plus en plus.
1: c'est euh... <rire> parfait. C'est parce que je sais plus. Voilà. Je et chuchote. si je ne m'abuse, euh, mon
2: cher Tigerrius, modeste Tom, serait le premier sur 5.
0: Exactement. Et euh, quand il a annoncé son retour sur, euh, enfin, chez Blizzard, il a également rassuré que Warship Gaming continuait de bosser et que euh, ça allait être effectivement la suite. Il y a un roman qui est sorti aussi mais uniquement en, en anglais euh, que vous trouvez sur le site officiel de Warship Gaming mais effectivement il est prévu euh, qu'il qu y ait d'autres ouvrages que j'attends avec impatience et vous comprendrez pourquoi euh, autre point ce jeu avait été financé l il y a quoi il y a deux ans max deux ans sur il un peu
1: moins ouais, un peu moins de deux ans sur Kickstarter en version anglaise ouais, sur Kickstarter et il avait donc
0: euh, juste cartonné hein, c'était assez impressionnant euh, L'idée, c'était de se dire, ben, en gros, on, on se posait la question, d'ailleurs, à l'époque, est-ce qu'on plaige, est-ce qu'on je pas Parce qu'en fait, on ne savait pas s'il euh, allait y avoir une VF. Une Et petite particularité, après, on pourra passer directement au vif du sujet, c'est que c'est un livre qui est édité par Panini Book, qui n'est pas habitué euh, aux jeux de rôle, hein, clairement. C'est d'ailleurs même, si je ne dis pas de bêtises, leur premier jeu de rôle. Euh, maintenant, Et que l'on remercie d'avoir partagé nos publications aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci à eux, parce que ça nous a peut-être permis de récupérer quelques, quelques viewers ce soir, donc ça fait plaisir. Euh, après, quand on connaît un petit peu Panini Books et eh oui. euh, la relation avec Chris Menzen, euh, tous eh les oui. livres euh, Warcraft ou euh, euh, World of Warcraft exactement. sont euh, édités par Panini Books. En France, en
1: France en tout cas, donc c'est pour ça qu'il a fait marcher les contacts, les networking comme on dit dans le jargon. Bah, il était le et... plus simple, il
2: est le plus rapide et il a eu raison. Parce ils ont et fait... pour référence, la campagne a fait 1 260 863 dollars pour un jeu de rôle, c'est plutôt pas mal. Et combien de participants parce que 10 toujours... 218 contributeurs. Voilà, donc en gros aujourd'hui dans le monde, on sait qu'il y a 10
0: 000 contributeurs plus tous ceux qui auront acheté ce livre-là. Plus tous ceux qui l'ont acheté après, bien évidemment. Donc, ça fait quand même... Un... Plus 3, déjà, au moins. Plus 3. <rire> ouais, Panini ne nous a pas communiqué les chiffres devant, donc euh, impossible de, de savoir. Euh, pareil, en termes de qualité de papier, messieurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Quand on entend parler de pénurie de papier euh, ou autre, moi, quand je vois le papier qu'ils nous ont mis, je, je suis bluffé. Hein, parce que quand je compare avec euh, Genesis ou l'anneau unique ou autre, ils ont fait de grosses restrictions sur le papier. Eux, apparemment, ça n'a pas été le cas. Ils se sont non. fait
2: plaisir. C'est un beau papier glacé, épais, assez euh, résistant, avec des beaux fonds. Je trouve que c'est un, un bel ouvrage. Moi qui n'achète très peu de jeux de rôle, euh, je dois reconnaître que c'est avec satisfaction que je l'ai
1: ouvert. C'est vrai je sais ouais. pas ce que tu fais avec ta lampe, mais. Je suis en train de chercher pour mieux l'éclairer, mais j'ai l'impression que. On je... a, a l'impression que DF t'a coupé l'électricité. Tu pourrais au moins prendre une bougie pour le, le roleplay. Non mais non, non, j'ai pas envie. De... En, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le type de papier utilisé, c'est vraiment le même que dans tout ce qui va être euh, bouquin euh, un peu collector, Warcraft ou autre. C'est vrai. Très épais. C'est à dire que là, en fait, on voit pas. Si, je sais pas si tu voilà. Les pages sont vraiment très épais Ça rapporte du bouquin de jeu de rôle et c'est ce qui fait qu'il est très épais. Euh, le livre. Et euh, pourtant, il a peut-être moins de pages que euh, l'Odyssée des Seigneurs Dragons ou que les CC. Quoi. Ouais,
2: 384 sans l'index, comme j'expliquais.
1: C'est ouais. vraiment de la page très épaisse. Alors du coup, l'avantage, c'est que c'est super résistant. Quoi. On est d'accord, c'est ultra résistant. Et
0: le centre, c'est collé et, et c'est plus que collé par paquet. Enfin En
1: gros, ça ne bougera pas. Quoi. Ça ne bougera pas.
0: Alors moi, déjà,
1: il bon, y a un... on met dans le contexte, c'est 55 balles le bouquin. Hein. Ouais. Hein
2: j'ai pas de référence, je sais pas si c'est cher pour un livre de jeu de rôle.
1: Je, je prie.
2: à peu près ouais, Donc, Entre euh...
1: ouais, 30 à 50 balles. Donc 55 balles, t'es dans les prix hauts. Mais euh, pour la qualité du bouquin, ça va. On tu s'y retrouve. Oh. Euh,
0: car... Ah oui, oui, complètement. <rire> Quand tu sais okay. que l'anneau unique, par exemple, euh, a coûté euh, 45 euros et que le papier fait papier poreux. Alors c'est très agréable, il n'y a pas de galère. Tu vois le bien que je le... Ouais, un peu, même encore plus plus poreux. Ça fait vraiment papyrus presque en toucher. Euh, le bouquin est hyper léger, très agréable à lire, mais 45 euros. Là, ouais. 55, quand tu vois le, le papier, tu te dis, euh, ils ont dû en imprimer je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires pour, euh, pour l'économie d'échelle, pour se mettre bien. Euh, déjà, on n'a pas encore commencé l'ouverture du bouquin, que moi, il y a déjà un truc qui me met dedans, mais direct, c'est les illustrations. Ah, elles euh, sont magnifiques. Les illustrations qu'on va vous montrer tout au long de la soirée sont quand même assez dingues. Euh, le, le bouquin est coupé en, en trois parties. Euh, trois grandes parties. Donc il y a en gros euh, la partie 1 qui est le monde, qu'on va commencer tout de suite. Une partie héros. Donc vous allez bah, découvrir des nouvelles races que, euh, qui ont été créées pour s'intégrer euh, à la cinquième édition. Et euh, une partie aventure où il n'y a pas de scénario, je tiens à le préciser. En tout cas, ça va vous donner tous les éléments pour justement créer une campagne et comment jouer. Euh, avec la marque du serpent qui finalement est une nouvelle mécanique de jeu euh, qui finalement intègre le, le système qu'on va vous expliquer euh, très prochainement dans la soirée. Alors, alors si tu alors, me y peux me répondre de...
2: sur l'illustration, justement peut-être que ceux qui jouent à Hearthstone vont retrouver cette patte graphique que l'on trouve d'une extension à l'autre de Hearthstone qui est devenue une version de WoW très cartoonesque, très BD, et je trouve que Roboros remet vraiment ça sur le devant de la scène.
1: C'est Ouais, J'aime beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Max, je crois. Oui, j'allais dire qu'il n'y a certes pas de scénario, mais on nous donne quand même des zones de ce que j'ai parcouru un petit peu avec des endroits de référence, avec des petits bouts de cartes pour être pris directement et faire des petites scènes. Mais il n'y a pas de scénario à proprement parler. Donc c'est plutôt pratique, quoi. Voilà. On donne quand même un petit peu d'éléments, mais il n'y a pas énormément, quoi. Ok. Euh, première partie qu'on qu découvre
0: finalement c'est les cultures donc en gros le, le monde de Ferlois le royaume de Ferlois euh, Antoine j'allais dire si on devait le résumer euh, tu, tu le résumerais comment finalement ce, ce monde euh, si particulier qu'il a créé c'est World of Warcraft
2: alors <rire> voilà, ça, je vais souvent le dire hein. Alors, pour résumer, le monde de Ferlois, qu'est-ce que c'est C'est un univers euh, mystique, euh, univers 5e, qui s'est éloigné euh, de, des contrées qu'on connaît par D&D, euh, dans lequel existe une magie euh, extrêmement ancienne euh, qui s'appelle l'Ouroboros, c'est une espèce de, de puissance euh, mystique, arcanique, un énorme, qui se manifeste sous une forme d'énorme serpent d'énergie, euh, dont certains peuples anciens qui pourraient s'apparenter euh, aux ancêtres des, des elfes dans World of Warcraft, avant la scission entre O-Elf et euh, Night Elf. Euh, okay. Les Aldantei ont essayé de maîtriser cette puissance, l'ont maîtrisée pendant un certain temps, jusqu'au jour où, à force de vouloir aller trop loin dans la maîtrise, le serpent s'est réveillé et a complètement ravagé euh, les zones centrales que l'on voit là, qui s'appelle le Tanarok, le désert de Tannarok. Okay, nice. euh, et ce qui fait que bah, les Aldantei se sont séparés en deux clans, ce qui pourrait être les hauts elfes et, les elfes, de sang, et les, euh, les elfes de la nuit, qui ont décidé dans un cadre de maîtriser l'arcane en secret et dans un cadre de s'enfermer dans une citadelle, ça ne vous rappellera pas une, une citadelle qui s'appelle Ashtrip, dans laquelle ils sont condamnés et ils ne peuvent plus sortir, pour maîtriser justement l'Ouroboros et éviter euh, qu'il se réveille. Et pour ce faire, il doit faire des prières et des incantations tous les jours. Euh, face à ça, il y a un peuple humain euh, qui voue un culte euh, qui s'appelle Solaria par rapport à l'empereur qui dirigeait ce, ce peuple humain, euh, qui est plutôt axé sur la magie de la lumière, sur le soin, la justice et l'ordre, euh, divisé en quatre clergés euh, qui ont chacun cette euh, cette casquette, une casquette. Euh, à leur tête et du coup solaria c'est euh, c'est le peuple qui a pris le pouvoir sur cet univers après la déchéance euh, des Aldantei, et euh, ils ont décidé justement bah, de ils ont été très prolifiques et très bénéfiques à tout cet univers pendant un certain temps mais comme la plupart des empires ils finissent par y avoir par y avoir de la décadence à l'intérieur et du coup euh, la religion se transforme en inquisition et il y a eu euh, une guerre très très douloureuse pour les peuples qui s'est déclenchée avec, euh, avec eux à savoir que la plupart des races qui étaient non humaines étaient considérées comme des, des vilains immigrés qu'il fallait bouter hors de Solari
0: voilà. ok c'est très bien que tu aies eu le temps de discuter de tout ça parce que ça m'a permis de régler un petit peu la caméra pour qu'elle soit moins verte bien sûr c'était parfait euh... Euh... merci beaucoup pour, pour tout ce détail euh, je t'écoutais d'une oreille, hein, je suis désolé. Euh, sur l'histoire du monde qui finalement est assez, euh, assez mouvementée, j'allais dire, euh, parce que finalement le monde de Ferlois euh, a, a vécu, j'allais dire, des moments euh, assez euh, tragiques et euh, oui. assez, euh, assez violents en plus, et ce qui finalement va nous amener à là où, là où on se situe. Euh, il, il vous explique finalement, j'allais dire, sur, euh, sur une dizaine de pages,
2: euh, de manière très L'histoire depuis 5000 ans. Exactement, euh, même 10 000 ans, hein. ils vont même jusqu'à 10 000 ans euh, avant... Ah, le, euh... le tout début, ouais, c'est le début de Zaldante, il y a 10 000 ans, et le, le premier ravage de l'Euroboros a eu lieu en, en moins 5 000. D'ailleurs, ça rappellera à ceux qui ont les chroniques de World of Warcraft, le, la manière dont c'est présenté, c'est à peu près de la même manière.
1: Ah, les bouquins euh, Chronicle 1, 2, 3
2: On vient
0: d'entendre un expert là, apparemment. Euh...
2: Ah mais là avec Zachem, on sait qu'on est en terrain <rire> tous les deux.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. Parce que moi, pas de quoi moi, tu on parles. A...
2: On nous appelle les Scientovo. Le de... <rire> les Scientovo. Donc en gros, l'histoire du monde de
0: Ferlois, euh, j'allais dire, a vécu un, 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 un moment tragique. Voilà. Les... Celui-ci,
2: par exemple.
1: Exactement. Voilà, Celui-là, il est très bien. Celui-là, tu vois, il illustre très bien les propos.
0: Il illustre parfaitement. Non, en fait, c'est le, euh, le, le point de départ de, de, du jeu, finalement. C'est un peu ça finalement c'est euh, c'est le serpent euh, qui finalement dévore le, le monde. Alors comment est-ce qu'on pourrait le comment est-ce qu'on pourrait le l'expliquer bah, ça
2: rappelle un peu euh, Yormungar, euh, le serpent euh, nordique euh, qui qui sur lui-même et qui qui veut dévorer le monde. Je crois que c'est Yormungar, le nom du serpent hein, si je ne me trompe pas. Bah, j'étais en train de réfléchir, on parle bien de celui de... euh, de... qui a fait perdre son œil à Odin et contre qui euh... Se bat le, le but. Ben, ai D'ailleurs, je propose un petit jeu à tous nos viewers. Je pense que ça peut être sympa, mais par rapport aux visuels que vous voyez, aux histoires que vous entendez, si vous connaissez l'univers de World of Warcraft, je serais hyper intéressé de voir, selon vous, quelles sont les références que l'on pourrait rattacher à l'univers de WoW, juste pour voir si je suis le seul à être obnubilé par ce lien euh, entre les deux univers. C'est Yormungundre. Merci, uh, Zadimov. Zadimbo. Et, euh, Flo, ça te fait plaisir que tu sois là, coucou. Euh,
0: donc ouais, le, le monde finalement a, a été dévoré par le, par le serpent Ou finalement bah, il finalement, y a un exode qui finalement est, est fait parce qu'en gros, le, le... Enfin, c'est l'apocalypse. Hein. Enfin en gros, pour faire euh, court et sans finalement, j'allais dire, trop non plus euh, vous, euh, vous, vous spoiler, mais en fait c'est clairement ouais, l'apocalypse. Tous les peuples euh, migrent, enfin tous ceux qui ont pu finalement, parce qu'il y en a quand même qui, qui disent au revoir à la vie, euh, qui migrent finalement dans vers le sud, et finalement vont se retrouver à, à devoir vivre ensemble, Alors, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. En tout cas, pas pour, toutes les,
2: pour, pas pour toutes les races et pas pour toutes les cultures. Ah. Ce qu'ils n'ont plus fait depuis que l'Empire solarien s'est transformé en Inquisition, euh, à savoir qu'en fait, le monde euh, du Ferlois a connu deux grands cataclysmes, donc le premier il y a moins 5000 ans, et une autre résurgence euh, de l'Ouroboros qui cette fois a détruit la Solaris, ce qui fait que tout le monde a fui émigré. Et c'est à ce moment-là... Euh, que des cités marchandes se sont créées en allant vers le sud, vers la, la montagne qui s'appelle la Brèche, et où les peuples ont commencé à revivre ensemble. Bien évidemment, entre-temps, il y a eu des menaces, des problèmes entre les différents peuples. Une élévation d'un peuple nécromancien, ça alors, euh, qui, a été, ça, hein. euh, qui a été battu et, et mis de côté, mais qui dort en, euh, dans, les, dans les ruelles de Solari euh, donc voilà, oui, deux cataclysmes qui ont fait qu'aujourd'hui le Ferlois est un peuple hétéroclite où se mélangent toutes les peuplades qui existent encore.
1: Vous ne falloir pas les nécromanties par hasard Ça s'appelle
2: exactement les nécromanties. <rire> Ça aime beaucoup les liches. Ça oui. essaye de ramener quelqu'un qui est mort et puissant à la vie. Voilà, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est quand même assez proche de ce qu'on connaît. quoi. Absolument.
0: Suite à ça, donc en gros, on a l'histoire. Ensuite, on va passer aux factions. Donc, là, les factions, vous allez avoir euh, différentes vous allez dire, institutions, sectes mystiques qui finalement sont, sont, sont expliquées. Certaines existent donc depuis euh, des siècles, hein, depuis bien avant mm -hmm. euh, l'événement tragique. Euh, et d'autres se sont finalement créées juste après. Euh, on va découvrir leur spécialité, leur domaine. Euh, en gros, vous avez euh, la carnimusque, où là, finalement, vous avez les, les maîtres de la magie. Donc, là, en gros, c'est les. Alors, je veux dire, c'est pas la secte, mais finalement, c'est la fondation de, de, de l'apprentissage de, de la magie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment eux qui.
2: Comme...
1: Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. C'est Poudlard Dalaran. ou c'est Dalaran ah
0: oui. Ouais, Poudlard. C'est. Et Dumbledore, euh, voilà. Rogue, McGreeenagal, etc. Mais ouais, en fait, c'est l'école de magie. C'est là où en gros ils vont aussi pouvoir euh, Exactement, contrôler aussi euh, qui, euh, qui peut utiliser la magie et de quelle manière. Vous avez... à, savoir
2: que univers... non, oui. à savoir que dans cet univers, excuse-moi, juste pour compléter ma soeur, que dans cet univers, la magie euh, au niveau des peuples est plus considérée comme euh, une mystique ou une science euh, dont on n'est pas sûr qu'elle existe réellement. Et donc ceux qui maîtrisent la magie en général Enfin, de nombreuses personnes euh, essayent de l'apprendre sans succès, mais ceux qui l'apprennent en général essayent de le cacher de sorte que. Euh, ouais. on Pardon De sorte qu'on ne les prenne pas pour euh, des sorciers. Les malins. Vous avez également
0: donc le dur. où là en gros bah c'est les gardiens de l'illumination. Euh... Je vais dire c'est le clergé, c'est un peu ça, non Comment est-ce que vous l'auriez
1: défini vous Très bonne question. Je vous ai, mais
0: complètement perdu.
1: <rire> <J 'ai vu rire> je suis désolé, il y,
2: y a un xukin qui a débarqué dans, dans le salon. Ah, et il perdu. <rire> ah
0: bah voilà, c'est pour ça.
2: <rire> ça arrive, ça arrive, ça arrive. Euh, ouais non, j'allais dire
0: c'est clergé, c'est les moines en fait. Hein, c'est clairement euh, ah. ceux qui sont euh, qui, qui ont qui ont étudié le, le serpent-monde, euh, ainsi que ses effets catastrophiques, euh, aussi bien sur l'histoire que sur les civilisations. Donc, euh, je dis que c'est clergé, mais c'est peut-être même la bibliothèque. Tu vois. Enfin, en gros, c'est vraiment le, le, le groupe qui, finalement, va avoir l'intégralité le, le, de la mémoire de, de,
2: du peuple ferloi, enfin, du monde de ferlois. Et qui n'a pas succombé à la tentation du pouvoir de l'Euroboros, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu comme les gardiens... Euh, un des deux peuples gardiens qui essaye de lutter contre son retour. C'est un peu pas ça, ouais.
0: Ensuite, vous avez les enfants du soleil, les draconis, Malassa. Donc, en gros, d'un côté, vous avez les fidèles. Euh, donc là, oui, c'est clairement... C'est l'église. Hein. Euh, c'est clairement ça. Euh, et de l'autre côté, vous avez euh, le... Euh, je vais dire les seigneurs du monde criminel. C'est... Ouais, c'est les voleurs, le... Euh, la contrebande, le... Toute cette partie, finalement, euh, obscure qui fait vivre un peuple, hein, euh, que ce soit les marchés, les, euh, donc c'est vraiment eux qui sont en charge de, de, de cette partie-là. Vous avez également, euh, donc, en gros, les crocs, Cilia, qui sont les dévoreurs d'âmes. On va vous montrer juste après à quoi ils ressemblent, ils ne sont pas très jolis.
2: Retenez-les bien, parce que c'est probablement le Kiku peuple et la Kiku classe que tous les joueurs de Robo
1: Bon, vous l jouez, bah ouais. Euh, ouais. C'est sûr, c'est
0: clairement euh, une certitude. Enfin, on va vous les montrer après, mais ils sont quand même assez, euh, assez, assez dingues. Euh... Donc vous êtes 5 d'Evreur d'âme. Très bien. Et vous avez, le... <rire> ouais, ça. vous avez le
2: hurlement, donc créature de terreur primordiale. Euh... Alors ça, le hurlement, c'est quelque chose que je trouve compliqué à appréhender, parce que c'est hyper mystique et éthéré, un peu comme le Rêve euh, j'ai le temps de faire un petit résumé de ça allez vas-y vas vas en gros pendant les, pendant les cataclysmes du Ferlois euh, entre les deux cataclysmes de l'Ouroboros il y a eu une grosse guerre qui a opposé euh, des peuples des forêts euh, aux peuples des villes euh, dans le peuple des forêts il y avait cette espèce de, de puissance animale comme scénarion donc des dieux mi, euh, des dieux mi-animaux mi-puissants euh, mi enfin des, des espèces de trucs chamaniques et donc, il y en a un, j'ai oublié le nom, euh, Malak quelque chose. C'était une espèce de chimère demi-dieu. Il s'est battu contre des démons, euh, des dragons du chaos, enfin des, des dragons démoniaques. Et il s'est fait blesser au cours du combat. Pour... Il s'est fait infecter par le sang démoniaque. Donc, ça, ça vous rappellera forcément. Ah. Le, le cauchemar. Fêne, voilà, ou le cauchemar et les chats. Euh, vous, ce, ce demi-dieu est parti loin dans les montagnes du nord euh, pour éviter justement de, de contaminer les personnes euh, qui se battaient autour de lui il a fini par euh, mourir euh, mais pas vraiment puisqu'en fait son corps euh, s'est putréfié, s'est laissé corrompre par cette puissance maléfique euh, mais son esprit reste euh, et demeure vivant et en fait de cette plaie sur un démoniaque s'écoule un sang qui crée des monstre, des monstruosités qui s'appellent le hurlement. Et en gros, à chaque fois que euh, l'âme euh, en souffrance de ce demi-dieu euh, s'éveille parce qu'elle a trop de douleur en elle, elle hurle. Et elle, à ce moment-là, la forêt des, du Nord, au-dessus de la montagne du Nord, est ravagée par euh, toutes ces créatures démoniaques, comme les chats. Euh, ouais, le... en fait, c'est les dieux très anciens. C'est comme un ça. dieu très
1: ancien, en fait, avec euh, le murmure. Et ça. là, ce que tu es en train de dire, en gros, c'est ouais rapport au chat de Mists of Pandaria parce que c'est qu des euh, éclats de... D'un de, des DTA, d'un des quatre jeux très anciens, et euh,
2: bah, C'est un mix entre
1: Yoxaron ouais. en gros
2: et, et uh, Yacharaj par rapport à, ouais, à l'univers. Les Nécromantis, les fameux.
1: Et après, je voulais juste euh, quand même re ah. rebondir tout à l'heure sur le le Endure, parce que le Boendur du coup, c'est euh, c'est plus c'est aussi des moines en fait, hein, c'est beaucoup de moines ah. plus que un clergé. C'est des moines, euh, ouais, qui ont choisi en fait de suivre la voie de l'illumination, quoi. Ils ont un, un, code, un code de vie, etc. C'est plus dans ce sens-là qu'un clergé à proprement parler.
0: Ça on en parlera tout à l'heure de toute façon. Oui, parce fois, on a un peu plus d'éléments qui, qui vont en plus arriver. Euh, oula, attends, j'ai sauté. Donc, ouais, on avait les, les Nécromontis et euh, l'Oram High. Euh, Antoine, tu étais en train de commencer, je crois, sur les Nécromontis. Le classique en plus.
2: De commencer, je ne crois pas. Euh... Un repère de possible. la mal Allez, malfaisance. On en a parlé tout
1: à l'heure, les nécromancies, voilà. mais... Sans surprise,
2: ce sont des, des, des magiciens qui maîtrisent les pouvoirs de la magie et mmh. de la nécromancie, wow, euh, qui certain. sont dirigés par un être démoniaque euh, à mi-chemin entre une liche et un démon, et euh, qui s'est fait défait au cours d'une grande guerre, qui s'est fait enfermer dans une tour, qui vit entre des plans euh, existentiels, matériels et, 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 et psychiques. Et en gros, le concept même de son clan, c'est de le ramener à la vie. Voilà, tout simple.
1: Ah, tu viens de me décrire la dernière extension de gros, quoi. Oh, pardon, pardon. Ça alors Là, vous avez euh, J'ai l'impression que tu m'as parlé de Zoval, quoi, tu vois. c'est
2: exactement ça, mais c'est exactement ça. Là, on va voir les druides. Donc, en gros, bah, les magiciens
0: protecteurs de la nature. Euh, on ne va pas forcément, euh, je vais dire détailler, puisque finalement, on, on les connaît déjà. Euh, vous avez finalement la partie jeu et carnage, où là, en gros, euh, vous avez finalement tout ce qui est euh, ouais, divertissement euh, au, sein de, au sein du monde. Donc, en gros, vous avez pas mal de choses, hein, que ce soit euh, du théâtre, musique, euh, etc.
2: Vous avez Alors, les... attention au type de divertissement, parce qu'on est plus <rire> sur le côté. Euh, exploitation du divertissement. C'est-à-dire que tu as un espèce de cartel du jeu qui va embaucher des mercenaires et une misère pour les faire se battre et empocher tous les profits alors qu'ils font miroiter euh, mon émerveille -et, et célébrité à tous ceux qui bossent pour eux. Et donc, c'est un énorme cartel qui a un contrôle euh, sur toutes les villes euh, par rapport à tout ce qui va être jeu d'argent. Et donc, ça pourrait s'apparenter au cartel des gobelins.
1: Ouais c'est ça, je veux dire, c'est les gobelins quoi.
2: Ouais, après, après
1: les arènes, t'en as dans toutes les extensions, avec Bien ce sûr, type de choses-là, où tu as toujours un mec de... qui te fait l'annonce, un, un, un. un, comment ça un star, monsieur hein, euh... ouais. loyal. Un monsieur loyal qui te fait l'annonce et tu rentres et tu tabasses du monstre quoi. Dans DPO quoi.
2: Là vous avez les Ouais, parce que tout à l'heure, on s'est trompé. En fait, le culte de la lumière dont on parlait, c'est pas l'église sularienne, c'est ma faute. En fait, les enfants du soleil, c'est ça. C'est la page de page avant. Les enfants du soleil, c'est en gros des, des gens qui suivent un nomade qui est parti en tant que pionnier explorer les ruines des Aldentei sur dans, dans lesquels il a trouvé des, des manuscrits anciens sur euh, la maîtrise de l'Euroboros. Il a commencé à maîtriser cette chose-là et son objectif, c'est euh, l'élévation par la puissance, mais avec une énorme forme de liberté, à savoir, j'accepte tout le monde, tous ceux qui veulent suivre mon enseignement. Excuse-moi, Zachem, euh, HM, je t'embête. C'est Idan, quoi. Ça, vous venez avec moi, vous apprenez les pouvoirs
1: maléfiques avec point, moi. On, on va utiliser le mal pour détruire le mal, quoi. C'est Idan. Quand qu on est puissant, on...
2: bah voilà, on va maintenir l'équilibre sur la Terre. Et ça accepte tous les peuples. L'Église, je reste pas dessus, on l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà, mais... Et les Tirassar, eux, euh, c'est le peuple qui coulole en même pareil que celui-là en fait. Eux, ce sont ceux qui maîtrisent les arcanes de l'uroboros, c'est à savoir que dans cet univers-là... Euh, je te laisse reprendre la chaîne, parce qu'il y a... Non, c'est bon, il n'y a pas de bruit, ok. Dans cet univers-là, la puissance de l'uroboros se transmet via des tatouages euh, par des inscripteurs, et ils utilisent des aiguilles et une encre spéciale, et ils vous tatouent un sort sur le corps. Et ce sort-là, vous pouvez l'utiliser, c'est ce qui vous donne la puissance de l'Euroboros. Mais on va rentrer beaucoup plus en détail et plus loin, puisque y a une partie. Euh, a le, la moitié du livre, presque, est consacrée à comment utiliser la marque du serpent et comment ça se. Et justement, là, on va.
0: Alors. Euh, est-ce que, est on...
1: que tu veux présenter les lieux Je pense qu'on peut passer juste non, les pages. Qu'est-ce voilà. que tu en dire... penses, Dandy vais dire présenter ah, les, les
0: celle <rire> Voilà, celle-ci est derrière Dandy. Euh, voilà, je suis à
2: Fayonas. Voilà,
0: c'est une cité voilée.
2: Donc, à, à défaut de toutes les présenter, ce qu'on peut au moins dire, c'est la manière dont elles sont faites. Donc, vous avez toujours un artwork euh, représentant un peu euh, l'univers de la ville, le nom, une brève description. Ensuite, on vous met un plan de Attends. la région. Euh, avec différents points notables, les personnages principaux qu'on peut y rencontrer au niveau du lore, et euh, quelques petites historiettes euh, qui décrivent l'histoire de chacun des personnages, euh, et les points d'intérêt, donc ouais, ça j'ai dit, et euh, des intrigues proposées
1: pour euh, créer des scénarios dessus. Et j'ai déjà rigolo. un
2: scénario pour vous à Treval.
1: C'est rigolo parce que tu vois, depuis tout à l'heure, tu tournes les pages là, des les, les cités et autres. Direct la région de Wode, c'est qui apparaît dans ma tête. quoi. Ouais,
2: ouest, euh, les champs de l'Ouest. Ouais. Hein. Ouais,
1: c'est ouf, c'est ouf.
2: Quoi. Ah, moi, il y en a une. Quand je, je vous l'avais envoyé en photo,
0: je me suis dit, je fais. C'est Paris, c'est sûr.
1: Ah, ah je... oui,
0: c'est la ville techno sur la rivière. Ouais, ouais. bon, les, les illustrations, on ne s'arrête pas forcément toutes dessus, mais elles sont juste dingues, clairement. Rouge euh, falaise. Celle-ci elle est magnifique, la cité de fer.
2: Ouais. Elle, est on pas rappeler, euh... elle est magnifique. Stormwind. Oui. Vous avez donc hop, les différentes cités. Je vais essayer de t'aider à la retrouver la ville euh, tortueuse.
0: Bon, on va arriver juste après, hein, je pense. Hein. Parle de Boralus. Ah,
2: Celle-là, c'est Alice.
0: Thalys la cité des ponts. Parce que. Vous me dites, si je me trompe, hein, mais Paris, on l'appelle la cité des ponts. Je ne sais pas. Parce que le nombre de ponts qu'elle a au-dessus de la Seine. Dans le chat, si on a des gens qui sont, euh, sont peut-être plus sculpturés... Ouais, ou des Moi, je croyais
2: qu'on disait ça pour le nombre de ponts de jours fériés. Ah, <rire> ah oui.
0: Ah hein, hein, non. Hein, non, non, non. Puis même, Thalys, quand j'ai vu le plan, enfin vraiment, je me suis dit... mais Ça ressemble beaucoup à Paris. j'avoue. Ça ressemble beaucoup à Paris. Et puis, Thalys, ah, Paris... C'est quand même assez... Euh, assez et proche. au nord, il y avait la Belgique. <rire> c'est ça. Ray, on va pas vous présenter tous les lieux, mais ce qui est sûr, c'est que il, il a vraiment tout détaillé. Ça, c'est Boralus. Il, il a créé un monde de, de toutes pièces. Euh, bon, certes, apparemment, les, les, les joueurs de WoW vont, vont s'y retrouver, mais il, il, il vous donne vraiment un monde complet. Euh, tout est quasiment ouais. euh, proposé, et ça vous permet quand même de... de bah de vous lancer, de, 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 de lancer, j'allais dire, je vais répéter 20 fois le mot lancer, hein, je suis désolé, de, de commencer une campagne dans, dans un monde qui finalement est quand même
2: extrêmement détaillé. C'est normal d'utiliser ce mot pour un rollist. Et oui, oui t'as oui. lancer des choses toi. J'adore lancer Mais des choses. Mais c'est quand même assez époustouflant de se dire que dans ce petit livre au final, se tiennent toutes les extensions de World of Warcraft. Et ça c'est dingue en fait, parce qu'il avait tout prévu à la base, et c'est hyper chouette de voir comment les choses ont été amenées, dans quel ordre elles ont été amenées. Et, et de retrouver les, les similitudes, c'est juste bluffant en fait.
0: Bah, il, euh, vu qu'il l'a fait avant, en fait, il a dû se lancer toi, quand il a écrit, euh, quand il a fait World of Warcraft ou tous les autres. Il a dû récupérer des idées qu'il avait dans sa tête en mode vas-y, je vais essayer d'exploiter pour voir si ça fonctionne, etc. Et là, en fait, il a pu peaufiner son, son univers euh, dans, dans un jeu de rôle. Et enfin un mec qui a une imagination pareille le, le jeu de rôle c'était le meilleur moyen de de, de, de de tout mettre à plat en fait il avait pu le faire déjà avec World of Warcraft mais alors là il avait la,
1: la carte ouais, plus que World of Warcraft c'est avec Warcraft en fait hein, ouais, En plus World of Warcraft c'est voilà c'est le MMO qui est actuellement mis en avant hein, qui, est, qui, est, qui continue l'histoire mais en vrai c'est l'univers de Warcraft il y a eu Warcraft Warcraft, hein, de Warcraft 3 bon. euh, l'histoire elle a évolué elle était mise en place aussi à ce moment là avec, euh, avec ces jeux là donc c'est vraiment l'univers de Warcraft plus que World of Warcraft. Donc là on vient de passer 131 pages
0: qui parle de fleuve quoi. Ouais, qui parle du monde hein. clairement euh, pour revenir c'est la partie 1 donc le monde on vient de faire 132 pages. C'est euh, le... euh, quand même assez costaud, hein, clairement. Et là on va attaquer donc, la partie héros. Donc en gros avec les différentes races qui finalement ont, ont été euh, rajoutées. Alors déjà il y a celle du monde de, de, de Donjon Dragon, je vais y arriver. Ouais, cinquième édition, où il vous explique en gros bah, celle que vous pouvez utiliser. Et celle que. pas que vous pouvez pas, mais en mode, il y en a de moins en moins. En mode, euh, là, par exemple, si mmh. je prends les demi-orques, euh, la majorité de la race des orques a été annihilée presque euh, jusqu'à l'extinction lors de la guerre catastrophique de l'ombre et de la lumière. En gros, vous explique que si vous voulez absolument jouer un demi-orc, ce ne sera pas trop. Euh, pas trop fluff. Pas role -play. Voilà, pas trop roleplay, donc à adapter. Mais rien de vous, enfin, en tout cas, rien ne vous en empêche. Si vous avez un joueur qui veut absolument jouer son demi-orc, bon bah vas-y, joue ton demi-orc, ce ne sera pas. Euh, tu seras le dernier, le dernier des demi-orcs et puis euh, ce sera OMJ de, de construire. Mais en tout cas, vous avez les différents éléments de bah, euh, les sans-dragons, les hauts-elfes, euh, les euh, tifelins. Donc en gros, c'est euh, tout ce que vous allez pouvoir... Euh...
1: Ouais. Après, les tifelins, pareil, tu vois, ils te disent, euh, normalement, ils n'existent pas dans le monde, mais les adaptations, il y a pas mal de choses comme ça, en fait. Ouais, ils te donnent des adaptations, voilà. des races, en des voilà, origines à chaque fois. Ils te
0: donnent pas mal ouais. d'infos. C'est-à-dire que par rapport à
1: demi-orcs, qui te dit il n'y
0: en a plus... Euh, Tiflin il te dit qu'il n'y en a plus, mais par contre il t'explique qu'en gros tu peux leur donner des origines, etc.
2: Quoi. Donc c'est pas non plus euh, genre euh, à la poubelle. Donc il y a quand même pas mal. Ce de que j'ai trouvé très drôle, c'est que dans ces origines, notamment sur le cent dragon, il y a toujours le rôle euh, ta gueule c'est magique. C'est euh, vous avez trouvé un portail qui vous a téléporté dans une dimension parallèle, vous Ah bah a...
1: et vous Chris êtes seul ici <rire> Chris Madsen, quoi tu vois, c'est pour moi ça me choque pas tu vois genre... Des fois c'est bah, ta gueule c'est magique quoi. Oh, un nouveau monde, bah voilà, ok.
0: Voilà. Et là, on va découvrir les nouvelles races qui finalement ont été créées spécialement pour le, pour le jeu. Donc, en gros, on a les euh, Hatsad. Euh... Les Hadsad, finalement, c'est des amphibiens. Ça, j'aime beaucoup. Ils sont... Ils sont stylés déjà. Ouais, c'est des murlocs bien, qui ont de la classe. Des murlocs ouais. qui ont de la
1: classe. <rire> entre... Moi, je trouve que c'est entre le murloc et le naga, tu vois. Les
2: naga, ouais, c'est ça. Mmh. Et. D'ailleurs, faisant référence à ces races, euh, non, les Nagas ne sont jamais des races jouables car elles ont une queue et donc ils ne peuvent pas porter de chaussures et ne sont pas des personnages qui ont les mêmes squelettes que les autres. Je, je mets ma main à couper que c'est ça qu'il avait en tête quand, à la base, on avait évoqué le fait que les Nagas soient des personnages jouables.
1: Ma main à Ah oui, c'est sûr. Il y, y a eu euh, des, des personnages hein, qui avaient un peu ce type de look-là, en fait, hein, quand on était à, à Battle for Azeroth lorsqu'on était allé voir euh, la reine Naga, là, dans... Je sais euh, euh, de ce patch là mais en fait on était allé euh, euh, dans cette zone là et il y avait des races qui ressemblent à ça hein.
2: et d'ailleurs si tu regardes un peu les Barbies chez les tentacules ça fait un peu Draenei au final aussi ouais donc on a cela
1: on a aussi
0: hop alors ils nous expliquent finalement euh, les différents ils sont très
1: très beaux ouais ils disent qu'ils sont très très beaux ils ont beaucoup de charisme et tout les Hatsads c'est une, une race vraiment sympa enfin c'est pas juste des trucs qui sortent de la mer c'est Ouais, C'est un peu plus que jouer ça, jouer euh... en fait. Ouais, et ils sont ouverts à tout ce qui est exploration. Ils aiment l'exploration, que ce soit maritime ou autre, en fait. Ils sont
2: claniques, et quand tu sors du clan, tu es vu comme un, un étranger, et tu n'es plus ami avec ton peuple. Donc, il faut faire gaffe à ça, par contre. Oui.
1: Moi, je trouvé assez pété, hein, en termes de race. Il hein. y a vraiment des trucs sympas, avec euh, euh, le fait de pouvoir se déplacer euh, dans l'eau, sous l'eau, la, la vision de le noir qui est loin, le ouais. fait de respirer euh, dans l'air... et de l'air enfin, et sous l'eau, ouais. très fort. quoi Le, 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 le sens aquatique aussi, le, le fait de pouvoir ressentir les, les choses jusqu'à 100 feet de toi quand tu es dans un, dans un, un environnement immergé, enfin c'est super fort. quoi ils ont C'est vraiment une race, je trouve, qui est vraiment très très intéressante.
0: Il bah, y a aussi le côté, là tu l'as pas dit, mais en gros tu peux te soigner avec l'eau. Enfin, en gros, c'est quand même assez... Ouais. Euh, c'est une race qui est quand même assez pétée, j'avoue. Les...
1: Ouais, le concept
2: est ouf. Dès le pleut, concept était est vraiment bien. Ouais.
0: Elle est méga classe. Donc ça, c'est les Hatsad. Vous
2: avez également les nains du désert. Bon, ça, c'est strictement inintéressant. C'est encore le peuple de Godric. C'est ça. Si tu, <rire> si tu nous écoutes, aventurer des jeux. Tu nous entends,
0: Barbu, c'est pour toi. Voilà. Euh, mais ouais, en gros, mettre des nains du désert parce qu'ils sont différents des nains de. Enfin, bref, euh, si tu veux. Euh, ouais. Les mailles. Ah, les mailles.
2: Ça, eux, ils sont top
1: pas top mal. Eux, ils sont oh, intéressants. Ouais. Hein. Mm -hmm. Eux, c'est les Worgen. C'est les Worgen du désert. <rire>
2: C'est ça peu... ouais en gros c'est ça Ils vivent euh, reclus euh, qui vivent en clan dans les dans le désert qui subsistent très bien dans cet univers là ils sont un peu espiègles et fourbes donc il faut se méfier mais entre eux ils sont c'est un vrai clan et euh, plus ils deviennent vieux plus ils deviennent réclés, et ils partent euh, faire des trucs complètement barjots, puisque tout est écrit dans le destin donc euh, s'ils doivent mourir ils mourront et sinon ils, ils pourront aller jusqu'à l'éternité C'est les vulpérins et les fourbes du désert et ouais
1: <rire> et du coup tu peux te tu peux te transformer enfin c'est des, des changements mais en fait ils se transforment en coyote ce qu'on a ouais. vu tout à l'heure avec le coyote oui. c'est un, un
2: peu plus charismatique c'est pour ça que je dis c'est enfin, un peu des wargans mais des... oui dans le concept c'est plus dans un druide donc un wargans en fait moi tu vois c'est le genre de classe que... enfin de race que je pourrais clairement jouer ils sont... ils
1: sont très fun hein. franchement ils en ont vraiment très sympa à jouer aussi
0: le côté transformation c'est le genre de truc que... que je kiffe et puis en plus la... se transforme enfin, on... en canin enfin en loup c'est juste de... coyote coyote
2: Ma race préférée qui arrive oui, ah bah, ouais. bah, elle, elle, elle est, trop bien. Elle, 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 elle est trop, trop bien.
0: Les salamars. Alors eux, ils sont déjà mignons au possible. <rire> déjà.
1: Ouais, Eux, c'est des grands sages, quoi.
2: Il y a un truc que je kiffe pas trop, c'est que leur lore s'éloigne beaucoup de la préconception du personnage que j'avais. Du coup, je voyais vraiment ça comme des espèces de petites créatures un peu espiègles, un peu fourbes... Euh... Pas du tout. Ouais. Prêtes à être des voleurs, et en fait, c'est des espèces hyper sages qui sont en recherche de communion avec leur passé qui, est, qui a été annihilé par euh, le choc de l'Ouroboros. Du coup, c'est un peu des... des, des, des c'est les pandarènes! Euh...
1: <rire> c'est les
2: pandarènes avec avec euh... dépressifs en recherche d'un lien perdu.
1: Les mecs, qui sont en, en connexion avec la nature, avec, euh, avec le lien spirituel qui les entoure. Ils sont à la recherche des chroniques euh, retrouvées... Euh... Retrouver l'histoire, c'est moi, je vois le chroniqueur chaud, quoi. Tu vois.
2: De leur peuple euh, Axolot. Et ils sont très orientés, et tout chimie, alchimie, ouais. science et tout
1: ça. Et aussi, je les ai trouvés pétés. Je les ai trouvés pétés parce qu'une fois par repolon tu peux créer une potion, c'est aléatoire. On ouais. n'a rien besoin. Et ça te fait une potion qui dure 24 heures. Et là, quand on voit la table de potion c'est juste ouais, pété, en fait. T'as
2: tout, t'as du poison. Genre, dès que t'attaques, tu empoisonnes. Non, mais
1: déjà, rien que de pouvoir créer des potions suprême of feeling, tu vois. Et ça. de héroïsme, là, c'est trop fort. C'est quand même assez dingue. C'est super fort et c'est stylé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la peau qui s'adapte. En fonction de la couleur de la peau, ça change le bonus que tu as de racial. Le camouflage Tu peux je le changer. Ouais. Non, au-dessus, le, ada... et le, le, le... le... La adad... Voilà. Adap et, adaptif, hein. et en fait, à chaque repos, tu peux choisir la couleur de ta peau. Et en fonction de ta couleur de ta peau, ça te change hein, ton bonus en fait,
0: ouais. de, si de jause, caractéristique ouais. raciales. Si t'es jaune, c'est plus ça en charisme. Si t'es vert, c'est plus ça en dextérité. Et si t'es bleu, c'est plus ça en constitution. Donc effectivement, le, mmh. le mec mute et, et devient plus fort sur une compétence en particulier. Est-ce que c'est pas le concept le plus ouf qui
1: soit J'ai trouvé ça génial en fait. C est Mais vraiment fait. génial quoi.
2: Alors sachez oh. que vous aimez bien. Moi, ça me laisse complètement indifférent.
1: Alors moi, j'ai moi, ai aimé le concept qu'en fait c'est des alflines. Ouais clairement. vraiment des alflines pacifiques. Okay. Des, des, de des petits trucs et qui ont été forcés de survivre, et en fait ils, ils se sont totalement transformés. C'est devenu des machines de guerre et des tueurs de géants, quoi. Les trucs se sont transformés de on fait pas la guerre, de peace and love à euh, en fait c'est devenu une sorte de barbare par défaut, quoi. Et donc j'ai trouvé leur... ça génial, surtout que leur durée de vie, leur moyenne de vie c'est 30 ans, quoi. Putain, je suis déjà marré. Les trucs en fait, fin, tu vois, c'est vraiment, ils vivent que pour se battre, quoi. Ils okay. tabassent dans tous les sens et j'ai trouvé ça vraiment très très rigolo. C'est des fous furieux. C'est pas des citoyens modèles, tu vois. Moi, je, je vois plus euh, aventurer des jeux jouer ça. C'est juste pas un nain, mais en vrai, tu vois, en termes de personnage, ça, ça lui irait très bien. Quoi.
2: Ah ouais, mais carrément. C'est intéressant de te dire que pour une fois, tu peux enfin jouer une petite race genre Hobbit et pas te contenter d'être euh, passif, gentil et tout ça. Et ça, Exactement. ça change.
1: En fait, c'est les survivants, quoi. Et du coup, c'est vraiment pas le citoyen modèle, quoi. C'est le genre de gars que tu pas avoir en voisin, quoi. <rire> non.
0: Ou tu n'as plutôt pas intérêt de faire du bruit, quoi. Sinon, le mec te tue. C'est un peu pas ça, quoi. En gros. Et c'est tout.
1: Et c'est pas C'est déjà beaucoup, hein. Oui. Bah...
0: Alors, pour, euh, pour Antoine, c'est pas beaucoup. Pour Dandy, c'est pas beaucoup. Mais pourquoi
2: <rire> parce, euh... que... parce que, que je comprends que ce soit pas beaucoup parce que c'est sur 5e. Et, oui. Et donc, il y a toutes les races de 5e qui Exactement. existent. Voilà. Mais... Moi, je pars du principe que quand j'achète un, un jeu de rôle sur un nouvel univers, peu importe son système de jeu, je veux l'exploiter à 100% en utilisant que ce que lui a à m'apporter, pas, okay. pas ce que la base permettait. Donc 5 races, ça me semble peu si on veut démarrer sur ce jeu et n'utiliser que ce que ce jeu peut apporter. Et on va finir avec 5 salamars ou 5 euh, adsad et puis la gamme est pliée.
1: Ouais, ouais, je je peux je... Je comprends, mais après il faut pas oublier tu vois, que dans l'or il y a les humains, les elfes, enfin, tout ça, ils sont présents dans bah voilà. l'or. Ils ont tu... leur propre lore détaillé et donc du coup en fait, euh, tu vois, faut pas les mettre de côté parce que c'est pas des nouveautés. Quoi. Quand tu prends Donjon Dragon euh, si tu les rajoutes
0: en fait, euh, ouais, même si tu rajoutes que celles que que Zachem vient de rajouter, en fait t'as quand même effectivement t'as les elfes, as les humains, euh, as toute cette partie là qui finalement euh, te rajoute. Donc en gros tu, tu peux jouer humain et elf, ça te fait déjà deux classes de plus, ça t'amène à 7
1: tu vois, c'est déjà hum. Tu peux nous mettre une comparaison entre un Xuken et un Alphine, s'il te plaît Juste pour montrer la différence, de, de on est passé de quoi à quoi bah Il y en moi, un
2: qui a un alors que l'autre, il a un lutte.
1: <rire> quand, quand je suis tombé là-dessus, enfin moi, quand je suis tombé sur ce c'est que je, je l'ai découvert. Voilà. Je, mais c'est génial, quoi. Le
2: afflin, avant, 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 avant
1: après. après.
2: Avant la réforme des retraites Après la, <rire> après réforme... la réforme des retraites <rire>
0: Trop tôt, non C'est là où on le dit. Trop tard dans tout ça. Trop tôt. Mais ouais, c'est à peu près ça. C'est un afflin qui a trop travaillé, voilà ce que ça dit. Donc, euh, vous savez ce que vous... à quoi vous ressemblerez à 64 ans
2: Ne les nourrissez pas et ne les mouillez pas après
0: minuit. Mmh, ouais. Donc ça, voilà, c'était pour les... pour les nouvelles races qui, finalement, incluent le monde de Ferlois. Après, on va euh, passer... On attaque le
1: sujet qui fâche. Ouais, ouais
0: les... les classes. Alors, bon, pareil, il hein, vous... vous liste les classes qui existent dans Donjons et Dragons. Que vous pouvez utiliser ou pas, en fonction de, de, de leur Et histoire. Et leur
1: adaptation. Voilà. Alors, bon, pff, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on vous dit alors, ça, il n'y en a plus beaucoup, ça, il n'y en a plus beaucoup, ça, il en a pas, ça, vous pouvez jouer, mais il n'y en a pas, ça, il n'y en a pas. C'est vrai bien, que la phrase...
0: la phrase revient souvent quand même. Hein.
1: Ouais. Alors, Et... je n'ai pas
2: lu la partie classe, mais même sur les classes, ils te disent ça, ça n'existe plus vraiment
1: Ouais, genre, il ouais. n'y euh, ouais, a plus, voilà. plus tant de moines, mais il y en a quand même. Il ouais, n'y a plus tant de l'heure, mais il y en a quand même. Il n'y a plus de sorciers, mais bon, quand même. Ouais. Et derrière, on va te donner des... des variantes de classes. Pour des classes ouais. on te dit, mais il n'y en a plus beaucoup. Bah donc, euh, bah c'est ouais, ma, ma déception quoi. Ouais. Euh, Vous avez donc en gros la, en fait c'est des sous-classes en plus. C'est même pas des classes en plus, ouais, en fait c'est des, des sous spécialisations, c'est des variantes. Ils quoi. appellent ça des variantes de classes. Donc en gros, ah, là bah, où vous pour avez. Pour le
2: néophyte que je suis, tu peux préciser quelle serait la différence entre une classe et une sous-classe Genre tu commences Alors... guerrier, puis tu deviens guerrier gardien sauvage. Ouais, en fait c'est guerrier.
1: Guerrier c'est ta classe et à partir en fait du. Euh... Euh, du niveau 3, généralement dans une classe, tu vas choisir en fait une spécialisation entre guillemets. Uh -huh. Donc là du coup, tu aurais une nouvelle spécialisation qui serait gardien sauvage. D'accord, ok. Donc du coup, là le gardien sauvage te permet d'être plus proche de la nature et de pouvoir lancer des sorts un peu comme le rôdeur. Sorts de nature. On est la page, okay. on voit un petit peu le, le fluff, mais voilà.
2: Et t'as oh. des bois qui poussent dans le crâne, et ça fait mal.
1: C'est un peu ça, le fluff, moi, ça m'a pas vendu du rêve. Enfin, tu vois, cette sous-classe m'a pas vendu du rêve plus que ça. Elle, non. Voilà, l'idée, c'était de, de ramener le guerrier un peu plus vers la nature, vu qu'on a beaucoup de, de races qui viennent des terres sauvages, donc ils sont un peu plus terre-à-terre euh, terre et voilà, qui ont dû s'adapter. Mais en soi, c'est pas ouf. Enfin, tu vois, tu prends un rôdeur, tu fais la même chose, quoi. Avec spécialisation ah. épée, euh, voilà. Ouais, c'est
0: vrai. On peut raisonner comme ça.
1: Donc, euh, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas trop, trop vendu du rêve. Après, vous avez ça. la voie de l'éminence. Là... Donc là, c'est le moine. Le moine. Ouais.
0: Gardien de l'illumination. Ça, c'est le moine de euh... Bonnur,
1: c'est ça C'est les... les gars de que qu'on a tout à l'heure Oui, ben c'est ça, de ouais. Boendur. Ben ils
2: ouais,
0: leur vie entière à s'entraîner pour maîtriser ce qu'ils appellent l'éminence. En gros, ils projettent une sphère, un peu comme Naruto dans sa main. <rire>
1: voilà, c'est de la projection de qui Tu as déjà, pareil, dans Délé tu as déjà des, des extensions qui te donnent des... des euh sous classe qui permet de donner au moine la possibilité de combattre à la plus longue distance.
2: Rasengan. <rire> exactement.
1: Ouais, c'est des Rasengan. Ouais, un... Plus des Kamehameha, je dirais. Genre, mais vraiment, quand tu lis mmh. la description.
2: Il était tout silencieux,
0: mais il était présent, en fait. Puis tout à l'heure, il dit rien. On parle de Naruto, mais qu'il arrive. C'est un peu son... On
2: l'invoque. C'est un ninja. Ah, exactement. On vient l'invoquer.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, c'est mettre un peu plus le moine dans le fleuve parce qu'on te dit qu'il n'y en a plus beaucoup, sauf dans ce truc-là. Voilà.
2: Alors là, je trouve que le moine du Dur, par contre, la manière dont il le présente, ça me fait beaucoup penser au moine de Diablo, euh, qui est vraiment un combattant hyper badass et yes. euh, qui, qui est presque plus fort que tout ce qu'il rencontre, mais qui est tellement pisse qu'il se bat jamais. Et quand il se bat, il, il éclate tout. D'ailleurs, petite parenthèse Diablo, hein... Euh... Non, on n'en parle pas. D'accord. On n'en parle pas. <rire> oui, Diablo 4 qui est en early access, en bêta open. Bêta euh... ce
1: week-end ouverte.
2: Yes, ouais, ouverte pour tout le monde en plus ce week-end,
1: après on va attaquer deux autres qui sont un peu plus intéressantes. Alors ouais. le lame spectre. Le rouble. Ouais. Alors c'est. Euh, moi, ça me fait penser à un mélange entre l'aspect sub, donc l'aspect euh, du voleur de WoW, et euh, le DK, donc le chevalier de la mort. Et, en fait, c'est une sorte de voleur vampire. Si tu un petit peu, on va en voir un peu plus. L'idée, c'est qu'il y a euh, transformation en forme, de, en forme de brume, des lames vampiriques, etc. Il y a tout ça qui est mis un peu plus en avant, un peu le, le vol de vitalité avec ce, ce roublard-là, cumulé avec tous les outils qu'il a déjà de base, euh, que ce soit l'attaque taxe ou autre. C'est hein. enfin, des ouais, ninja ninja quand même. Enfin, tu vois, c'est le roublard c'est vraiment la ninja-ninja. C'est pour ça, ça que ça me, raccour, penser... raccour, ouais. Ouais, ça me fait penser un peu à l'aspect la, à euh, sub euh, du voleur. Alors, c'est quoi l'aspect sub en français Sub c'est
2: pas la finesse. C'est la... la finesse, ouais. Si c'est hein. ouais, un, un peu ninja monde, avec
1: de la fumée, euh, ouais. euh, voilà. Et un mélange un peu avec le DK euh, dans cette partie-là un peu plus... Euh, ouais, de plus Life Leach.
2: Peu... Mais ça, je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir ce côté-là.
1: Ouais, ça permet d'avoir des personnages un peu plus sombres. et euh, C'est vrai que celle-là, je la trouve un peu plus intéressante. Ça sort un peu plus du lot, quoi.
2: Alors, est-ce qu'une classe comme ça peut avoir sa place dans un groupe Ça, c'est une question, après.
1: Oui, parce ah, que... Oui, oui, carrément, ouais. Si, parce que... C'est pas parce que tu, tu... Enfin, tu vois, tu utilises des lames vampiriques. Hein, T'as bien des lames vorpales dans Donjons et Dragons. Pas pour autant que si t'es euh, si bon, tu vas pas l'utiliser. quoi. Ouais.
2: ouais ça, c'est 50% des joueurs, et puis là, on a encore 50% des joueurs. C'est ça. ça. Ouais. Bah, oh, moi, clairement, tu vois, euh, cette classe-là, j'aime bien. Ouais,
0: clairement, euh, sorcier mange ouais. là. Euh, donc, c'est une ouais, sous-classe de, de sorcier-mange-âme. Ouais, ça, ça, ça
1: ressemble au
2: démoniste.
0: Ça ressemble au démoniste, j'avoue, dans... dans World of Warcraft. Ouais.
2: ouais. Bah, en gros, ouais, si on regarde le personnage... Déjà, couleur des cheveux, look un peu undead, c'est du démoniste avec le vert. Plus ouais. les tatouages, donc c'est du démoniste chasseur de démons. Ouais. Là, on a tout mélangé, on a mis tout ce qu'il y avait de badass.
1: Alors <rire> après, euh, après euh, si on prend euh, World of Warcraft euh, avant la sortie de Légion, le démoniste avait une spé démonologie où en fait, il se transformait en démon. Euh, ouais. C'est l'ancêtre du euh, chasseur de démons. Voilà, petit aparté. Donc lui,
2: pour l'essence, en fait, il consomme les âmes de ses victimes pour acquérir des pouvoirs assez costauds. Ils sont forcément tatoués, je crois. Ouais, en fait, il a un pacte avec l'encre. C'est ça. En fait, le
1: sorcier dans Donjons et Dragons, c'est en fait un lanceur de sorts qui fait un pacte avec une entité supérieure. Il y a différents types d'entités. Ça peut être du féerique, ça peut être du cthulhu. Ça peut être du démoniaque. Et là, en fait, c'est un pacte avec l'ombre, avec euh, l'encre. Et en fait, c'est avec euh, même Charybdis, je crois qu'ils appellent ouais. ça, l'abomination. C'est une sorte d'hydre colossale ouais, en ouais, fait, ouais. qui est un peu un, une, une entité, euh, un, un avatar, en fait, de -Boros, quoi.
2: Et du coup, ils doivent passer leur temps à consommer des âmes pour euh, faire manger Charybdis, en fait, et lui permettre de, de ah. gagner en puissance à chaque fois et le problème, c'est qu'à force de manger des âmes, il faut pouvoir les contenir et supporter les effets que ça apporte. Et ça devient néfaste et, et dangereux
1: pour l'autre. Exactement. Et du coup, plus tu bouffes d'âmes, et après tu as des sorts qui se débloquent, enfin des, 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 des effets supplémentaires qui, qui se débloquent au fur et à mesure que tu consommes des âmes. A... C'est assez rigolo
0: et on a fini les sous enfin, on a fini les classes ça et les fait... sous-classes voilà. ça fait que 4 classes et ça c'est hyper léger
1: yes ouais moi c'est ma déception
0: c'est la partie un peu ouais euh, le, le monde finalement n'apporte pas beaucoup de grandes nouveautés en termes de sous-classes quoi enfin
2: de classes de mais c'est là ou où... peut-être que c'est mon côté néophyte qui s'exprime mais si tu m'invites à jouer au Roboros à quel moment je vais te dire je vais jouer un humain guerrier jamais je vais vouloir jouer un Salamar démoniste ou un Hatsad euh, roublard, enfin euh, l'âme de vampire. Je vais vouloir jouer un truc comme ça, tu vois. Alors, mais du coup, 4 classes, c'est faible,
0: c'est lège. Après, tu vois, sur cette partie-là, euh, on fait une petite aparté, j'allais dire Donjon Dragon. Il faut se le dire, c'est que Donjon Dragon est, euh, est le, le jeu de rôle numéro 1 dans le monde, ok Mais surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est euh, il, il noie le marché, clairement. C'est-à-dire que si tu sors un jeu de rôle et qu'il n'est pas adapté 5ème édition, ton jeu ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'en gros, tu as énormément de, de jeux. Je vais prendre l'anneau unique, qui finalement est celui qui me vient le plus en tête. Il existe avec son propre système qui s'appelle l'anneau unique. Et ils ont fait une variante adaptée. Donc, c'est le même, c'est copier-coller le jeu, mais adapté 5e édition, qui s'appelle Aventure en terre du milieu. Pour le marché américain. Bon, ils l'ont sorti en France aussi, hein, mais mm. il, il, ça permet finalement aux joueurs, parce qu'ils ont déjà tous les bouquins chez eux, en fait, de rajouter ce bouquin-là que tu as sous les yeux. En mode, bah je le rajoute et c'est un complément, un peu comme World of Warcraft auquel okay, bah ça ouais, c'est une bien extension bien. et hop tu rajoutes ton extension à ton jeu. Un DLC. Alors qu'en France, ouais. c'est pas que Donjon Dragon n'est pas numéro un, euh, il doit sûrement l'être, c'est même sûr. Mais euh, on, on est, en France, on est un peu plus friand finalement du du système euh, euh, enfin, propriétaire. En mode bah voilà, j'aime bien jouer à un jeu avec son système à lui. Alors qu'aux États-Unis, c'est on kiffe Donjon Dragon et on veut que tout soit adapté à donjon Dragon. Parce qu'on a déjà ouais. tout en fait. Donc okay. en gros, demain, ah. tu joues avec des ricains, bah les ricains, ils n'auront pas de problème de prendre des humains euh, guerriers, euh, alors que tu joues avec des français, effectivement, ils iraient plus sur salamar quoi euh, assez okay. facilement. Parce que bah, qu'il faut se le dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même un bouquin qui fait euh, 400 pages et on te dit à côté, bah, il, faut que tu, il faut aussi que tu aies le livre euh, manuel des joueurs D&D euh, euh, pour créer ton... ou que tu ailles sur le site euh, Donjons et Dragons pour récupérer le, le SRD. Mais ça fait beaucoup de trucs, hein. Je, je, je te rejoins parfaitement sur le fait qu'on euh, arrive et en fait on n'a pas tout quoi. Donc,
1: euh, après, après pour reprendre aussi les mots de crise pourquoi 5ème édition parce que pour lui euh, bah, voilà, créer un jeu de rôle c'est Dragon. il a dit il avait un jeu de rôle à créer euh, il a fallu choisir un système et pour lui il n'y a même pas de doute quoi. Hmm.
0: mais c'était totalement logique il faut se mettre à sa place -à en gros, bah, alors, déjà d'une es américain donc euh, tu ne vas pas faire un jeu de rôle qui ne coïncide pas avec ton marché mais Vu le succès de la campagne Kickstarter, ça paraissait évident qu'ils choisissent un système euh, qui allait finalement toucher le plus de monde possible. Tu, tu, tu fais un système propriétaire où tu dois donc tout créer, donc tu aurais eu un bouquin plus gros, donc il aurait fallu faire déjà deux livres, parce que vu l'épaisseur, il fallait en faire deux, où tu rajoutes donc les humains, les elfes, enfin, toutes les races qui existent déjà ailleurs. C'était le risque que la campagne ne fonctionne pas. Donc euh, il a fait ce choix,
1: et puis je pense qu'on aurait été nombreux à faire le
0: même. Hein. Donc
1: euh... Alors, on me dit dans l'oreille qu'il aurait pu choisir Warhammer. Mmh. Mais, mais Warhammer, pourquoi ça n'a pas été choisi On rappelle les histoires entre Blizzard et comment Warcraft a été créé. À la base, ils voulaient faire des jeux Warhammer, en fait. C'est juste qu'ils n'ont jamais eu les licences. C'est comme ça qu'ils ont créé leur univers, qu'ils ont créé Warcraft et Starcraft. C'est ah bon. ouais, comme ça, ça que c'était sûr et certain que ça n'aurait jamais été le système Warhammer. Uh
0: -huh. Ensuite, on arrive sur la partie euh, historique et origine de groupe. Euh, là, en gros, ça va être euh, pardon, ça va être finalement le, le background qu'on va pouvoir euh, rajouter en fonction de, des factions qu'on prend, déjà, euh, et en fonction de ce qu'on veut mettre en termes d'attachement de, de, ou de c'est quoi C'est pas les factions C'était quoi en fait, c'est les, 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 en en fait, ouais, les origines. de nos persos. Quoi.
1: Dans, dans Donjons et Dragons, okay. dans la cinquième édition, il y a une notion euh, un petit peu de background qui a été rajoutée où ton personnage choisit un background et ce background va déterminer des outils que tu maîtrises, des outils que as en plus. Un attention, petit, un petit bout de Fais le... attention quand tu. Et, euh, en... et donc du coup, ça te permet en fait de, de débloquer des euh, spécialisations en plus, en fait, euh, ouais. des, des compétences que tu vas maîtriser, de l'équipement par défaut, etc., etc. Ah. C'est pour donner un petit peu de fluff à ton personnage. Et ça, c'était no la nouveauté de la cinquième édition. Là, en fait, ils te donnent pour toutes les, euh, toutes les factions existantes euh, le et background voilà. pour que tu puisses venir de où tu veux. Quoi. Et Donc ça, c'est cool. Des... Parce qu'ils n'ont pas dit on a fait la moitié, ils ont tout fait.
2: Ouais, là, pour le coup, il y a beaucoup de choix. et c'est Tu roules un des 10, tu vois ce que ça donne.
1: Alors, alors tu n'es pas alors, obligé de rouler que... un des 10. Hein, c'est pour t'aider. Oui, le. Voilà, inspire. Mais...
2: Est-ce que ça veut dire que chaque joueur, selon la faction à laquelle il appartient, Définit euh, son origine par rapport au groupe, ou est-ce qu'on choisit une seule origine, peu importe la faction, pour essayer de créer une cohérence entre les cinq persos qui jouent ensemble
1: en, en Non, fait, tu peux, ouais. chaque personnage peut avoir sa propre, son propre historique, hein. ça là-dessus il n'y a aucun problème. Hein. Ils te en le disent clairement, cest qu'en gros, c'est soit tu pars sur ce qui est en dessous, ou tu
0: crées de toutes pièces. D'accord.
1: Okay. Et justement, ça qui est intéressant, c'est qu'on va te filer en fait, l'historique de joueurs, et tu as toute la partie historique par faction, après tu as de l'historique par localisation aussi. On peut très bien dire, bah en fait, mon personnage, oui. euh, il vient juste de, de telle ville et euh, je veux un background associé à telle ville, en fait.
2: Ouais, c'est juste après l'historique par lieu.
1: Ça, c'était vachement poussé, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait.
2: Ouais. Donc là, en gros, euh,
0: c'est toute une table aléatoire. En gros, vous avez, euh, vous avez tout qui vous permet de... Et les,
1: les origines du groupe. Donc ça, par contre, c'est spécifique à ce jeu-là. Ça, c'est pas mal, ça. Non t'en penses ça c'est une bonne chose moi je en, en, hier on a fait un peu d'annoik ça ressemble un peu à ce qu'il fait dans l'anonique oui c'est euh... c'est vrai parce que j'ai bien aimé en plus la phrase de Vindy en mode euh,
0: Créer votre votre histoire euh, avant parce qu'en gros ça évite qu'en gros on, on, on se retrouve toujours dans une auberge et que ça commence dans une auberge quoi c'est ouais. euh, on, on va créer notre groupe c'est à dire qu'en gros quand tu quand es MJ et qu'en gros tu trouves quatre joueurs pour jouer à Roboros mais en fait l'idée c'est de dire ok les gars vous venez d'où euh... Exactement. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un groupe Au lieu que ça commence toujours de la même manière, où en gros tu as, as, as qui se connaissent pas, ils arrivent dans un bar, ah, vas-y tu me payes une shopping, vas-y il faut que j'aille discuter avec lui parce que de toute façon autour de la table j'ai pas choix. Enfin, donc ça,
1: ça rend le truc un peu plus réaliste. Tu vois donc, et, et ça complète bien aussi le système de Danger et Dragon parce qu'en fait dans Danger et Dragon vous commencez niveau 1, vous êtes déjà des héros. Votre personnage ouais, il a déjà fait des quêtes, il a déjà fait des choses en fait, donc il connaît déjà ses potes en fait. Hein. Il a déjà un groupe. Et, euh, et donc du coup ça permet de compléter cet aspect là euh, qui est souvent oublié mais là au moins on vous donne de la matière pour pouvoir le faire dès le départ, dès la création des personnages
2: et si tu veux bien aller à la fin du livre et revenir deux pages en arrière je vous laisse nous expliquer quelle est l'origine de ce groupe on les voit là <rire> je crois que c'est la team la plus charismatique que j'ai jamais vue dans un jeu de rôle moi <rire> ouais, c'est lui l'espèce de cobalt ah, qui ouais. dit
0: qu'est-ce qu'il fait avec un jean <rire> il est magique ce personnage si, si, lui, il est perdu d'époque. De... Il s'est
2: passé quoi le... Il a pris un portail, lui. <rire>
1: Les vikings perdus dans le temps. quoi. C'est le, le multiverse lui. Et,
2: tu en sais plus, es... il a tout. C'est chelou. un elfe de sang du futur. <rire> C'est
1: vrai qu'on dirait un elfe de sang de ouf. Ah oui, quoi.
2: Complètement. Qui a fait un petit tour dans le futur et qui est revenu. avec Crocodile d'Andy. <rire>
1: <rire> en fait, ils teasent leur prochain jeu, regarde. Peut-être. un Post-apocalyptique.
2: Ouais, je, je trouve ce groupe mais extraordinaire. Et lui aussi il est perché. Hein. <rire> le bar John, euh, John Lennon Paladin. <rire> Là on a Robin ah, Desbois On a
0: Robin des qui finalement euh, a l'air euh, un peu plus vénère, clairement. On a Gimli qui est allé à la plage, parce qu'il est un peu bronzé.
2: Et puis bon, euh, Et le puis fameux est... maï. Euh... Exactement. Ou le moine. Forcément accroupi. Mais ouais.
1: Euh... Les sorts, on va pouvoir passer rapidement, yes, comme dans tous les systèmes, on, on vous dit des sorts qui ne peuvent pas être utilisés, on vous donne de nouveaux sorts pour les remplacer. On, on peut
0: s'arrêter sur les at qui sont toujours aussi voilà. magnifiques, ah, hein, c'est un truc de ouf. Alors lui, je ne l'avais pas vu pour le coup. Mais il, est, il
2: est génial. Il est incroyable, ce, ça l'a marre. Ah oh là là, il est ouf. <rire> je le mets en grand pour que tout le monde le voit bien. Il se lèche l'œil en réfléchissant. <rire> oui, c'est
1: ça. <rire> Hop, vous avez... Et on arrive au symbole, qui est un tout nouveau système qui est introduit dans ce jeu de rôle. -là. Ouais.
2: Alors, ça, c'est une partie que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je vous laisse. Euh... Ouais, moi,
1: moi c'est ce que j'aime bien. Moi. moi, je lis les systèmes et toi, tu lis le fluff. Voilà. C'est exactement ça. Max, le
0: fluff, généralement, il le
1: lit quand euh, il est MJ. <rire> est... Ouais, ça, je, est je le lis en billet, généralement, quand tu n'as pas besoin de le lire en entier. Et euh, les symboles, du coup, l'idée, bah, c'est comme on est dans un monde où il y a beaucoup, euh, beaucoup la notion de tatouage et où bah, en fait, vos personnages pourraient se faire tatouer. Il y a différents symboles qui existent, donc si tu tournes deux pages après, on voit les différents symboles, encore un, yes On a les symboles ici, et en fait l'idée c'est que ces symboles-là vont être attachés à euh, une idée, un mot, un animal, et donc votre personnage va pouvoir se faire tatouer jusqu'à trois symboles, il ne peut pas avoir le même symbole, et ça va lui donner des effets supplémentaires, et donc vous pourrez avoir des quêtes de dire « bah tiens, euh, j'aimerais me faire tatouer euh, l'aigle, parce que l'aigle va me donner euh, plus 10 de mouvement. Et vous allez donc chercher le tatoueur qui aura les compétences pour pouvoir vous faire le tatouage en question.
0: Voilà, et alors là, tu viens, tu, tu, tu viens d'aborder un point, c'est-à-dire qu'en gros, chaque tatoueur est spécialisé dans un domaine. Il ne peut pas faire tous les Exactement. tatouages. Ouais, voilà.
1: Exactement. Donc du coup, en fonction des régions ou autres, il y aura des tatoueurs qui seront spécialisés dans certains types de tatouages ou d'autres. Et donc, ça permettra de donner un peu de, bah, de, de croustillant, Un peu comme un marchand, vous proposerait certains objets magiques. Bah, là, le tatoueur vous proposera que certains types de tatouages. Et euh, ces tatouages, c'est pas en mode euh, « bah tiens, je vais gagner plus 2 en force, plus 1 en dextérité ». C'est vraiment des effets spécifiques qui peuvent soit se recharger, soit être permanents. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les types, que ce soit plus du lore ou plus du combat. Alors attention, ça cette mécanique intéressante.
2: ne se trouve pas n'importe où et c'est pas monnaie courante de dire « tiens, fais-moi un tatouage, bro ». Exactement. C'est des mecs qui se cachent, qui sont très secrets sur leurs compétences. Ouais.
1: Donc du coup, c'est pour ça que ça pourrait être vo pour votre MJ une manière d'introduire des quêtes, d'aller aider un mec ou autre, et qu'en remerciement, il propose de tatouer euh, bah, la tête de Mickey sur les fesses de votre personnage pour lui donner un peu plus de courage. Carrément Mickey, quoi. Ouais. ouais, quand même. Moi, je préfère l'effet clochette, quand même. <rire> Donc ça, c'est sympa. J'ai trouvé ça sympa.
0: Et là, on arrive sur... Euh, bah, c je vais dire, On arrive à la page numéro 212 et Sur on parle. Ouais. c'est pas mal. Et on parle du serpent, la marque du serpent. Qu'est-ce que c'est que cette marque
1: La marque de l'uroboros.
0: Exactement.
1: C'est le fameux tatouage maudit.
0: Ouais, alors on n'en a pas beaucoup parlé, j'ai dire, de, de ce pouvoir-là depuis le début, ce que c'est que l'ouroboros, mais, euh, mais effectivement, le, le mot, euh, le, le tatouage maudit, euh, en fait, ça va nous permettre d'avoir effectivement une magie très puissante. Mais en gros, on... Quand on a cette marque-là, on... on sait qu qu'on ouais, on meurt. Perd... On perdra la vie. Même si... On est voué à disparaître. Même s'il y a une option de... exactement je... rejete... canalisation. Exact. Non, même de rejeter la... De rejeter la marque. De... Ouais, ça, on va, bah, après.
2: Tu la rejette, c'est... Ça, je l'ai lu, c'est vite fait. Quoi. C
1: Alors, je ça dépend en fait... la marque. Ouais, en fait, tu as... as des mécanismes. Ça peut être soit toi qui rejettes la marque, soit on va te forcer de la rejeter. Par exemple, les inquisiteurs. Pour, euh, te, te forcer à la rejeter et euh, généralement ça se finit mal
0: j'essaie je suis désolé pour la qualité de, de ce soir en fait la lumière ne m'aide pas du tout
2: et en plus le vert euh, j'arrive pas à le rendre euh... ah, le vert ne rend pas très bien sur la, la lumière blanche hein. ouais, ouais,
0: c'est une horreur donc je, je tiens à m'excuser déjà par avance j'essaye de en même temps que je tourne les pages mais je pense que je vais ouais, euh... parce qu'il
1: faut savoir que toutes les pages ici deviennent noires en fait noires et vertes ouais, ouais,
0: c'est alors... dégueu que je vous montre là en direct. De... c'est pas la première fois que ça m'arrive.
1: Donc du coup, c'est quoi cette marque Et eh ben c'est votre personnage, l'idée c'est que il va être investi d'un très très grand pouvoir qui va le consumer au fur et à mesure. L'idée c'est que d'essayer d'en avoir un par groupe. Vous pouvez apprendre à avoir 5, si 5 vos joueurs veulent l'avoir, mais c'est pas le but. Le mieux c'est que un joueur qui se sent prêt à jouer la marque, qui va avoir un rôle très important dans l'histoire puisse le faire. Exactement Pierrot, il y aura de très grandes responsabilités. Tout à fait. Et donc, donc l'idée de cette marque, en fait, c'est qu'elle va vous donner, elle va donner à votre personnage des pouvoirs supplémentaires qu'il pourra utiliser. Et en fait, c'est euh, plus il va utiliser la marque, plus il va devenir puissant, plus il va s'autoconsommer et euh, sortir un peu de son humanité. Je ne sais pas du coup, Dandy, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
2: Euh... Bah oui, tu l'as très bien. Très Avant bien résumé, de rentrer dans la en... mécanique, quoi. <rire> en gros, c'est ça. Hein, le concept, c'est. Euh, c'est bah, le concept même de l'Ouroboros, du serpent qui se mord la queue. C'est que plus tu vas utiliser tes compétences, plus tu vas monter en puissance. Et, tu... et surtout, tes compétences sont folles, en fait. Tu peux faire des choses euh, qui, qui, vont, qui vont être assez insane d'un point de vue histoire. Et là, le MJ, a toute discrétion faire quelque chose qui soit marrant, pas overpower, mais d'un autre côté, qui permette d'amener de la narration extraordinaire dans cette aventure. Et donc, plus tu montes en puissance, mais plus tu te butes parce que on va pas dire que tu as un nombre limité de charges, tu vois, mais c'est plus tu vas t'en servir, plus tu vas sombrer, et jusqu'au moment où soit ton corps, soit ton esprit va lâcher.
1: En fait, si je fais une comparaison, comme tout à l'heure, avec Naruto, cette fois-ci, c'est un petit peu comme Naruto avec le Renard 9, que avant qu'il apprenne à le contrôler. Plus il s'en sert, et plus il peut perdre le contrôle, et euh, au bout d'un moment, il peut se faire consumer totalement. C'est dommage. Donc du coup, comme l'a dit Dandy, c'est vraiment un élément qui est là pour amener de la narration. C'est vraiment ce qui est écrit, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. La puissance, c'est un fait, mais c'est l'histoire qui est importante. C'est pour ça qu'en fait, c'est un système qui est fait que, euh, au début, en fait vous allez avoir un nombre de charges au début, vous allez avoir 6 possibilités de consommer le premier niveau, qui va être vraiment du pouvoir euh, basique. Euh, avoir conscience d'une information, euh, influencer quelqu'un ou autre. Et, euh, et après, hop, dès que vous allez consommer les 6, cocher les 6 cases, vous allez passer au, au rang inférieur. Là, il n'y a plus que 5 charges. Voilà. Puis l'anode après 4, puis l'anode après 3, puis l'anode après 2, et puis tu es mort, grosso modo. C'est vraiment un outil pour la narration. Ce n'est pas fait pour que le joueur, en plein combat, il dise « Ah tiens, j'utilise... Euh, » Euh, un, euh, un pouvoir de c'est vraiment pas ouais. ça.
2: Est-ce que je trouve hyper intéressant, c'est que selon moi, ce système, c'est ce qui permet d'inclure un peu le MJ en tant que joueur. Euh, euh, à savoir, je décide de déclencher un pouvoir. Du coup, le MJ doit commencer à anticiper et à se dire bon, il lâche un truc épique, donc il faut quelque chose qui tue pas mon scénario, mais qui permette de le transformer pour aller dans une autre direction et atteindre le même but. Et donc ça fait vraiment bosser le MJ parce que c'est un peu l'effet euh, explosif qui arrive à un moment où lui ne s'y attend pas forcément.
1: C'est le climax. Mmh, mmh. Et, et moi personnellement, tu vois, je le jouerais différemment. Moi je le jouerais plus en mode où en fait, parce que c'est aussi comme ça que c'est conseillé de l'aborder, c'est que en tant que MJ, vous pouvez forcer un joueur à consommer son pouvoir d'orobos. L'idée c'est que euh, bah, vous allez construire votre histoire, vous connaissez le joueur, comment il fonctionne, etc le personnage est construit. Et Donc, vous allez au bout d'un moment éviter de vomir sur le livre, comme est en train de faire Tigurus. <rire> Mais plutôt, euh, plutôt, en fait, euh, emmener votre joueur à une situation où il sera obligé d'utiliser le pouvoir parce que son personnage n'aura pas le choix. En train de trouver ah. une
0: solution pendant que, tu... pendant que tu brodes. Comme ça, euh, je, vais, je vais arriver avec une solution en tant que sauveur, tu vois.
2: Donc, c'est un outil, euh, comme on peut vulgairement appeler euh, « Ta gueule, c'est magique », qui est assez intéressant parce mmh. qu'il va à la fois, euh, si MJ si l'amène bien, il va pouvoir déclencher son scénario, ou du moins le faire accélérer, ou, ou le rendre vraiment épique à un moment donné, ou alors il va pouvoir se trouver confronté à une situation où le joueur le surprend, il va devoir broder et, réa et réagir dessus, et, et je trouve ça hyper hyper intéressant. Je, je redoute d'être MJ avec des joueurs comme aventurier des jeux <rire> qui Mais vont moi, utiliser le en fait. euh, pour ouais. payer une, une shopping gratuitement <rire>
1: alors il faut savoir que quand tu utilises le tu as quand même une table de pénalité tu tires un dé ouais. sur une table de pénalité en fonction il se passe des choses donc euh, tu sais que tu as 6 utilisations potentiellement ça peut te péter dessus tu fais peut-être un peu moins le malin et, euh, et euh, moi ce que je trouvais intéressant aussi c'est que le pouvoir est, est euh, empirique au début tu vois tu vas altérer que ta conscience après c'est ton corps après, c'est les autres, c'est le monde, après c'est la réalité. quoi. Enfin, c'est vraiment par palier de puissance. quoi. Ça se passe. Et le seul reproche que j'ai à ce système-là, c'est qu'en fait, il vous conseille de lier au niveau. C'est-à-dire de dire que tu ne peux pas aller à l'altération du, du corps tant que tu n'es pas niveau 5, des autres tant que tu n'es pas niveau 8. Moi, je trouve que ça, ça dessert à la narration. L'idée, c'est que vous avez envie que le personnage, bah, niveau 3, peut-être il soit mort parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Bah, ça vous bloque, en fait. Et théoriquement, s'il n'est pas niveau 5, pourra pas utiliser le cercle numéro 2 et donc il ne pourra pas continuer à descendre en profondeur dans son pouvoir.
2: Et je crois que comme tu disais le problème de ce système c'est que si tu es niveau 2 par exemple et que tu as cramé tes 6, 6 cercles, tes 6 anneaux, tes 6 compétences et que tu atteins le niveau 2, bah là tu as zéro skill pendant tout le temps qu'il faut pour arriver au niveau 3 et du coup ça fait un bloc qui n'est pas forcément intuitif. Voilà, je... Exactement. Je, je suis revenu avec une vraie qualité de caméra, je suis désolé. Alors que là, on voit l'Atsad qui est en train de marquer le tatouage le sur une humaine.
0: J'aurais dû faire ça depuis le début, je suis vraiment désolé. là, j'utilise mon iPhone pour la qualité et il n'y a rien à
2: dire. On peut dire ce qu'on veut sur Apple, mais vraiment.
0: Le soir, en fait, dès que
1: j'ai plus de lumière, je sais qu'il faut que j'utilise ma caméra
2: de téléphone. Non, là, il n'y a vraiment rien à dire. Mais cette illustration est magnifique.
1: Donc en tout cas, moi ce système je l'ai trouvé excellent. Euh, je trouve que c'est très bonne chose. Alors tu es un peu trop vite parce qu'on va ah, parler des assermentés juste après. J'ai cru que vous aviez Mais... parce que je vous écoutais pas, donc je pensais que non, vous aviez Non, non, adressé... non, on a parlé vraiment que du début. Okay. Mais je trouve que le système est vraiment bien pensé. C'est vraiment pour faire de la narration et construire une histoire épique. Il y a vraiment un héros central. Et justement, bah, le héros il a besoin de Sidekick. Il a besoin de son simple Game G pour aider Frodron à porter l'anneau. Et c'est ça ce qu'on va voir, c'est les assermentés. vous avez des personnages qui peuvent être assermentés, qui vont aider le porteur de la marque, pour le soulager, le décharger, et qui vont vraiment avoir, eux, des capacités en corrélation avec le porteur de la marque. Et donc au fur et à mesure qu'ils vont acquérir des niveaux, ils vont débloquer de nouvelles choses pour soulager le porteur. Et Ça, je trouve ça génial comme principe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à porter votre fardeau, vous avez un destin, et vous le portez avec d'autres personnes de votre groupe. Est-ce que
2: tu penses que ça risque pas de favoriser... Euh les types de joueurs au complexe de héros qui veulent euh, mourir en faisant quelque chose de grandiose, quitte à devoir créer un personnage derrière, et du coup, entraîner un peu trop souvent les actions reckless pour, euh, pour faire un truc euh, épique et mourir
1: Non, parce que moi, au final, tu vois, comme je t'ai dit, je le jouerais en mode euh, plus le forcer. Parce qu'en tant que joueur, t'as pas forcément envie de claquer le genre de pouvoir, tu vois, quand tu sais que voilà. tu vas en mourir. Donc moi, je le forcerais plus en tant que MJ pour te donner un, un propos ou un côté épique à l'histoire. Et tu vas mettre en avant ce personnage-là. Après, l'idée c'est aussi de laisser le joueur choisir comment il va utiliser son pouvoir. Mais tu vois qu'à un moment donné, ils se disent "Mais en fait, la seule solution là, c'est ouais. la marque qui s'enclenche. Tu vois, j'enclenche ah. ma marque, ou c'est moi qui vais lui enclencher pour lui." Okay. Et, et, et justement, le, le, le système d'assermenté, je trouve ça. Moi, je trouve ça cool aussi d'avoir pensé à ces sidekicks-là. Ils sont tout le temps présents en fait dans toutes les histoires. Quand il y a un héros qui a, enfin, qui a un grand bon devoir grand destin à accomplir, il y a quelqu'un pour l'accompagner quoi. Et moi je vois vraiment Sam Gamgee, tu vois, vraiment là ça remonté, Je vois Sam. Tu peux voir aussi si tu prends côté comics, tu as Batman et t'as Robin quoi. Robin. Cette qui est là quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant.
2: Personne ne veut être Robin et Sam Gamgee dans une histoire.
1: Non. Et moi j'aime bien jouer les Sam Gamgee, je trouve ça cool vois. Ce
2: qui m'inquiète un peu, c'est que ça crée une espèce de concept alpha au sein d'une partie JDR qui attend ce qui pourrait avoir tendance à dévaluer l'intérêt des autres même s'ils sont là pour aider une personne à atteindre son but euh, quand tu fais du JDR tu te retrouves souvent, même s'il y a un esprit de corps entre les joueurs, à une situation où chacun est le héros de sa propre histoire, mm. et par chance ça coïncide avec celle des autres là j'ai peur que ce soit un peu le côté euh, c'est tous pour un en fait
1: bah, pas forcément, ça dépend comment tu, comment tu construis en fait, ton scénario mais oui, tu peux arriver dans ces, ces extrémités là mais au final tu vois ça se rapproche un peu plus de ce qui est fait dans le cinéma quoi. Mmh. Et, ce qui est, et ce qui est fait aussi dans, dans, dans beaucoup de scénarios aujourd'hui de jeux de rôle hein.
2: mmh. c'est très très scénaristique très graphique mmh. hein. on peut s'y et, et c'est ça qui,
1: qui peut être intéressant justement enfin, ça te permet de sortir un petit peu parce qu'on est quand même sur de la 5 édition la 5 édition généralement euh, elle est marquée par euh, trésor. ouais et donc là ça te force vraiment à avoir un contexte narratif euh, pensé et orienté autour d'au moins un personnage du groupe. Parce que tu peux avoir les 5 qu'on a marque.
2: Oui, c'est vrai qu'après, tu peux avoir euh, tous tes personnages qui sont, pareils soumis à la marque du serpent. Donc là, ça fait 5 cliffhangers à chaque fois. Ou ouais, voilà. oui, euh, ouais, ouais, alors forcer force les
1: 5 en même temps, tu vois, que ça peut être la combinaison de leurs pouvoirs qui font qu'ils arrivent à s'en sortir.
2: Power tu... Ranger, ah, <rire> Captain Planet.
1: <rire> donc voilà, donc moi, j'ai vraiment un gros système. C'est très très simple à mettre en place, et euh, j'ai trouvé ça vraiment... Très, très 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 bien pensé. Moi c'est mon coup de coeur hein, ce système là de, de ce bouquin.
0: Je pense que vous l'avez compris hein, de toute façon depuis tout à l'heure, c'est que on est plutôt, euh, on est plutôt satisfait de, de du livre, de, 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 de l'univers. Ouais, donc euh, à mon avis il va y avoir quelque chose qui va pas tarder à arriver euh, sur, euh, sur entre jeux Studio, moi je vous le dis.
1: Oula Tu ouais. utilises des choses dont on n'a pas parlé encore.
2: Ah si, dans L'aventure hein. ouais. Moi j'ai rien dit moi. J'ai rien dit. <rire> moi, rien dit moi, je, moi je vous invente une histoire sans problème. Par contre je ne gère aucune mécanique 5 queue, donc quelqu'un va faire tout le toute la partie mécanique.
0: Le mec c'est le scénariste,
1: mais il joue pas. Ah, ouais, Et donc après on arrive sur la partie aventure. Alors, cette illustration elle est dingue. Ouais, est celle juste... que j'ai derrière moi qu'on ouais. voit pas trop. Mais... Bah, d'ailleurs on voit là. La... Est-ce qu'elle est en
2: train de se, train de se faire
0: consommer non, non, non je pense qu'elle est en train, en train de faire appel à la marque.
2: Clairement ce qu'expliquait Max il euh, y, y a quelques secondes, voilà l'idée, c'est que les autres se font surprendre et en fait c'est comme tu dis les sidekicks de l'élu, de, de Néo. Et
1: Effectivement. donc là on va vous, ouais. vous apprendre comment ouais. créer une campagne, on va vous donner euh, bah, des NPC, des archétypes, euh, voilà, des choses euh, pour ouais. vous aider un peu à, à démarrer avec un petit peu plus euh, bah, d'éléments, euh, les chariots etc, d'éléments d'objets de l'univers.
2: Je ne sais pas si D&D ou le 5e fait ça souvent dans les différentes itérations de jeu de rôle qu'ils proposent. En tout cas, pour moi qui ne connais pas cet univers-là, quand j'ai survolé cette partie, je me suis dit « Ah mais en fait, c'est hyper cool, parce qu'une fois que j'ai lu le lore et que j'ai commencé à avoir des idées par rapport à ce qu'on me racontait de l'histoire de chaque lieu, euh, ça, c'est un super moyen d'étayer un petit peu en te disant « Bah écoute, dans cet univers-là, en gros, si tu crées une intrigue, on va dire qu'il y a cinq archétypes majeurs c'est soit un problème politique, soit un problème euh, de vol ou de cambriolage, soit un problème euh, avec euh, les jeux et, et des histoires comme ça, soit une exploration classique. Et donc, ça peut déjà te dire, bah voilà, si je crée mon scénar, j'ai que cinq axes à évaluer, puis après, je vais aller creuser et mettre des petits, des petits embranchements. Tu... Mais au moins, je vais faire un axe Oui, c'est
0: le cas, en fait. C'est le cas, en fait. C'est-à-dire que euh, quand tu es dans le livre du MJ, tu arrives sur la partie création d'aventure, et en gros, il te donne les ingrédients en mode qu'est-ce qu'il faut que tu mettes, qu'est-ce que tu dois aller chercher et puis, tu as quelques objectifs, des et idées d'objectifs. De voilà. En gros, tu as, as déjà, entre guillemets, des, des pistes d'idées pour te, pour te permettre de te lancer assez rapidement. En plus de toutes les, toutes les campagnes et tous les scénarios qui vendent, euh, bien évidemment. Mais, euh, mais ouais, c'est très... très... Alors après, j'allais dire c'est très édition. Non, c'est très jeu de rôle de toujours terminer par comment créer ton, ton, ton scénario. Ils l'ont fait avec Genesis,
1: ils le font avec Lano unique. Tous. Avec Knight, avec ouais. tout, en fait. Tous les tous. bouquins de campagne te filent... Euh... Un peu de matos maintenant, surtout pour les MJ débutants. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, où ils te vendent des bouquins qui sont de plus en plus gros, avec des univers de plus en plus gros, où en gros, à la
0: fin, parfois, tu n'as même pas de scénario. Donc en gros, euh, tu, tu trouves le scénario généralement dans la boîte de démarrage. L'Anneau no unique, c'est le cas. Alien, euh... non, Alien, il y a un scénario quand même dans le livre de base. Euh... Euh, Mutant Year Zero, tu un scénario aussi. Fallout, tu as un scénario. Dune, tu as un scénario. Ouais, quoi que non, tu as toujours un... Après, le stade, il n'est pas dingue, hein, ou pas très long. Donc, en gros, ça te, ça te met en jambe. Clairement, l'idée, c'est ça. quoi. Mais ouais, tu l'as souvent. Donc, euh, là, vous avez bah, toute cette partie-là où, en gros, bah, il vous aide dans euh, la création, finalement, de votre aventure, les différentes activités.
2: Prime, deux pages avant, là, j'ai trouvé ça excellent. Parce que. De droite, C'est ce ouais. le setup pour lancer ta quête mais c'est également ce qui va t'arriver si tu fais de la merde dans le scénario. Exactement. C'est super cool d'avoir un drawback en te disant, voilà, tu vas chasser un mec, mais attention, si tu fais trop le con, c'est toi qui vas avoir une affiche sur ta tête.
0: Le mandat, la prime. C'est le En fait, on est à mandalorien et puis en gros, on peut se retrouver avec le... avec notre nom. Bon Après, là, il y a les courses de chars, donc en termes d'activités qui peuvent être faites.
1: Et, faire... Et après, voilà. euh, faire jouer la marque, c'est ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure, donc tu peux, tu peux avancer un peu. Mais en gros, voilà, on te explique par euh, rapport à l'histoire, euh, comment interpréter la marque, comment la faire utiliser, les périls, les motivations, etc. De pourquoi se faire tatouer, pourquoi pas se faire tatouer,
2: etc. Le guide d'aventure à des factions, très bien aussi, à savoir euh, comment créer une quête euh, en lien avec des factions. J'ai trouvé ça trop cool. Alors, ça rejoint clairement la partie lore quelle est cette faction, comment elle été créée et qu'est-ce qu'elle fait, mais du coup là c'est des petits éléments en plus pour vous pousser et vous dire, ben bah voilà, eux ils font ça donc si vous voulez faire un scénario orienté sur eux allez plutôt dans cette direction mmh. moi j'avais déjà une idée aussi de scénario annexe pour... Euh... ça,
0: tu vois c'est la partie où, et c'était le cas aussi dans, dans Midnight je... je lis quelque chose au début du livre j'aimerais bien en fait qu'il me donne toutes les infos dès que je le lis qui me donne quelques trucs et qu'en gros à la fin je retombe sur les factions la Carnimus, et qu'en gros il me refasse la même chose avec la présentation alors que je l'ai ouais. déjà vu, je l'ai déjà vu 200 pages avant la présentation et qu'en gros il me reste... soit il me fait un pavé complet et qu'en gros il me met tout au même endroit mais pas que je dois passer d'une page une à une page 255
1: tu vois c'est c'est pas tout à fait ça, ça en fait c'est de l'aide de MJ c'est à dire qu'en gros là on te dit bah le draconis euh, malissat alors attends, t'es sur l l ouais, oui. mousse si je reprends l'Arcane. Ça rejoint ce que je dis, où il aurait fallu, vu l'épaisseur, faire deux livres. Oui, mais là en fait, on est on est vraiment sur le côté, en fait on te dit, bah voilà l'Arcanimus c'est euh, du loyal neutre, l'organisation c'est machin, le leader c'est machin, et en fait on te donne une table, genre, ah tiens, tu veux lancer une aventure, euh, ah, un, un beau artefact, un, un artefact très puissant, hein il y a une rumeur, euh, comme quoi il a été retrouvé vers tel truc, tu tires un dé... Euh, ah euh, tiens, il y a un téléporteur qui a été testé, il euh, y a quelque chose qui s'est mal passé. Et hop, ça donne un, un campagne setting, en fait, euh, directement, un début d'aventure en lien avec ce truc-là, en fait. Et t'as tout sous la main, c'est-à-dire que ça fait deux pages, et tu veux faire jouer là-dedans même trois pages, et hop, c'est parti. quoi. T'as pas besoin d'aller chercher dans les dix pages de on parle de l'Arcanimus.
2: Ouais, c'est ça, en fait, on danse, de des... de jeu, quoi. Mm. on danse des schémas de scénario, des blueprints, plutôt que de vous imprégner de 10 pages de l'or pour vous dire, tiens, sur quoi je peux aller il vous mâche un peu le travail pour ça, et c'est là où je trouve que c'est hyper bien pensé, notamment pour les néophytes comme moi de cet univers-là, pour, euh, pour bah, organiser un peu le structure de pensée et, et structurer le, le scénario et, le, et la quête.
1: Après, Mais en alors, plus, si tu si continues tu continue de tourner... Tu... Bon, c'est
2: un avantage exceptionnel, parce que là, vous êtes clairement dans le, le mindset pour créer un scénar de, ce, de, ce, de cette faction-là.
1: Exactement. Et même ouais. si tu continues de tourner un peu, tu as même plus d'infos. Par exemple, si tu prends euh, AG euh, Draconis, euh, eux, par exemple, ils te mettent, euh, ils te mettent carrément euh, euh, le, un donjon de faction qui est l'ossuaire avec euh, ouais, est euh, un petit bout d'aventure déjà fait. Voilà,
2: ouais, J'ai trouvé ça très bien. Cool, et,
1: et ça, moi, je trouve ça génial d'avoir des lieux préfets. c'est-à-dire que tu veux le faire jouer. Bah, tu prends, tu joues. À... Tu n'as pas euh, 200 pages à lire. quoi. Pour répondre à, à Cib...
0: Cib... Ça, pardon. Euh, Dandy, tu as déjà répondu, mais euh, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de scénario. Par contre, il y a un livre, un roman, euh, donc euh, je te mets le lien directement comme ça, si tu veux le récupérer. Euh, par contre, il est en VO, hein, bien évidemment, euh, mais ça peut peut-être déjà donner, je pense, euh, quelques idées de scénario euh, en, en lisant ce livre. Il n'y a pas eu de communication concernant cette traduction ou pas de, de, de ce roman, donc euh, affaire à suivre. Mais ouais, pour le moment, il n'y a pas de scénario de préfet. quoi.
2: C'est celui qui s'appelle Under the Sun, c'est ça
0: Exactement. Il est disponible. Il est sorti toute fin d'année dernière. Il est sorti le 15 novembre. Euh, euh, un peu comme le, le jeu de rôle, d'ailleurs, en physique, puisque les, la campagne avait été livrée en amont. Mais en gros, ils ont mis un peu plus de temps pour tout livrer.
1: Oh, donc là, du coup, ce qu'on oh, en train de présenter, ils le fond par faction. Et après, ils le font par localisation.
0: Yes. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. Il
1: y en a 3-4, il n'y en a pas un milliard. Mais tu vois, ouais. c'est déjà bien. Moi, je sais que je préfère ça à une campagne. Je préfère qu'on me donne des lieux préfets. Oui, comme ça, tu fais bon, ce que bon, tu je veux. Je peux emmener mes joueurs et j'ai un setup qui est déjà fait. Que, euh, que par contre, avoir une campagne de 200 pages à lire, c'est beaucoup plus compliqué à préparer. Quoi.
2: Alors, ce qui m'intrigue en tant que MJ sur ce genre de jeu, quand on vous donne une carte comme là, on a pu voir sur les pages que tu as tournées, ouais. comment est-ce que vous pouvez l'exploiter j'imagine que, que c'est une référence, mais vu qu'elle est hyper détaillée, si on peut s'en servir comme battle map, c'est encore mieux. Comment ouais. est-ce qu'on peut exploiter ça Parce qu'il n'y a pas d'asset à
1: télécharger sur le site de Roboros. Alors moi, je t'avoue que je suis très physique. Mmh. J'ai un tapis sur lequel je dessine. J'ai un tapis avec des marqueurs et je peux effacer. Donc, du coup, je peux refaire en plus gros format avec des cases pour mes joueurs. Et je leur dessine la D'accord. Ok. Mais
0: non, il y, pas... tu... y a eu les PDF. Tu vas les trouver. Enfin, des... C'est les PDF des gens de VO. C'est les PDF VO, malheureusement. C'est tout ce que tu as à disposition. Quoi. Euh... Hop. Alors, attendez, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. J'étais pas mal avancé. Donc là, c'est toutes les. Toujours la même chose. C'est par lieu. Maintenant. Hop. moi ouais, j'étais
1: là. Et les illustrations, toujours. Ça, c'est bien, c'est des petites choses déjà faites. Tout à l'heure, quand on, on nous demandait des scénarios, bah, en fait, là, c'est des lieux. Potentiellement, un lieu, c'est un scénario.
2: Je n'avais pas vu cette partie sur les scénarios par lieu. Du coup, je vais lire avec avidité ce sur Atreval pour voir si j'avais trouvé quelque chose qui pouvait être en lien avec, euh... avec, avec leur proposition.
1: Après, on vous donne vraiment des zones. On va vous dire, ah, bah, voilà, le Zarazor passe. Euh, c'est tel type d'environnement, de, c'est ça Il peut y avoir tel type de personnage On ne va pas vous dire... Euh... Il ah, y a un truc qui a été volé à tel endroit. C'est pas ça l'idée, c'est on vous donne des lieux préfets, et après vous mettez l'histoire que vous voulez dedans. Quoi. Vous faites en fait un ça, petit morceau euh... d'univers préfet. Quoi.
2: Je crois que ça c'est le concept de la majorité des jeux de rôle. C'est rare que tu aies des scénarios euh, A à Z. Euh, allez là, faites ça, faites faire ça, dites ça.
1: Euh... Bah, si t'en as plein, hein. t'en as plein des ouais, comme ça, hein, des dirigés. Ouais, t'en as plein. Moi je sais que je préfère les lieux. Tu vois, par exemple, euh, moi j'aime euh, Forbidden Land, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils te donnent des lieux. Chaque lieu, en fait, tu as vraiment le descriptif du lieu, le pourquoi, le pourquoi il est là et qu'est-ce que tu aimerais apporter tes joueurs à faire dedans. C'est génial, tu vois. Genre, en ton lieu, ça fait 10 pages, 5 pages et hop, tu as une session, deux sessions, trois sessions. Quoi. Euh, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de regarder euh, le,
0: le, la campagne Kickstarter qu'ils avaient faite pour voir s'il n'y avait pas des éléments qui finalement étaient exclusifs Kickstarter et qui ne sortiront jamais en boutique. Et en gros, quand euh, même pas mal d'éléments pour les tables de jeu. Euh, je pense aux cartes. Euh, tu as, as toutes les cartes des villes qui ont été imprimées en poster, qui sont exclusifs Kickstarter. Donc, tu vois, pour, euh, pour tout MJ, ça peut être plus que pas mal. Bon, tu as les dés, etc. Mais il y a un truc qu'ils ont fait, et je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils ne l'aient pas fait pour la France. C'est le, le guide du joueur, 10 euros, enfin 10 dollars. Et en fait, c'est toute la partie du début du, du bouquin qui finalement est faite en mode bah voilà comme ça, tu files des règles à ton joueur et il ne se retrouve pas avec le pavé euh, <rire> le pavé à lire euh, qui est incroyablement grand. Et sinon, il y avait toutes les figurines euh, STL aussi, les fichiers STL qui avaient été... Euh...
2: Ouais, je vois ça, bonus pack 1 et 2, un set 2D dans un coffret en bois. Il ouais, y avait des trucs sympas, hein moyennant en prix.
1: Oui, voilà. Mais après, c'est pas... C'est pas obligatoire pour jouer, en fait. Tu vois, c'était pas non plus du matériel qui va ah, changer euh, drastiquement ta session. Quoi. Du tout. Ce,
2: est... et... ce sont les fiches personnages. Alors, je sais pas si ça aussi, c'est commun au JDR 5e, mais je trouve ça très dommage qu'il n'y en ait pas au moins un set en feuille volante. Tu peux plastifier, scanner, faire ce que tu veux. Là, c'est toujours euh, les dernières pages du livre. C'est une plaie à scanner, à photographier.
1: Alors, après, peut-être qu'ils vont les sortir. Hein. Souvent, ils sortent oui. les bouquins et un peu plus tard, ils refont. Euh sorte tu sais les aides de jeu ou autre que tu puisses directement euh... imprimer d'accord là en gros c'était
0: dans la c'était dans la campagne je, je pense que tu l'as vu hein, mais c'était dans la campagne où en gros avais... pour ceux qui participaient ils avaient euh... ils avaient le 20 ben, pages de feuilles de, de personnages euh... inclus dedans j'ai les imprimés mais le pdf était mis à disposition par Panini hein, d'ailleurs donc euh... Que vous le trouvez assez facilement maintenant. Et là, vous arrivez le
1: donc le, sur les objets magiques. C'est ouais. pas excitant,
2: ça, les objets magiques.
1: Hein. Ouais, bon, ça, tu peux, ça après, voilà, il y a l'univers, ouais. des trucs assez rigolos. des trucs sympas. Alors, ouais. Le thermomètre tout en bas. Enfin,
2: ouais. Tout ce qui est pour la musique, notamment. <rire>
1: le, chapeau, le chapeau de Willem aussi, on a le chapeau du chapeau de Chiffon. Ouais. Le voilà. thermomètre le plus petit et le plus grand du monde. D'accord.
2: des trucs assez, assez rares, euh, plutôt légendaires, même. C'est du fun, en, en fait. Voilà. De temps en temps, pas plus. Et là, bah, là on a le bestiaire, on a le bestiaire avec par
1: euh... rapport un au... peu au fluff. Hein. Avec... Il y a des belles illustrations, ceci
0: dit. Ah bah ça, de toute façon, on euh, bah, est là. Euh... J'en ai pas vu une seule de moche hein, pour le
1: moment, hein. enfin réellement. 364. Euh... Euh... heures Qui nous attend.
0: Attends, hop. Je, je passe pour tout le monde, mais le Arracher. Ah, oh, ils font 13 cavaneux.
2: Euh... De... Ah, bah, ah, pour moi, ça, c'est diablo. Hein.
1: Ouais, t'en as plein des comme ça dans Diablo, tu fracasses à la pelle.
2: Page euh, 354, le crabe d'une qui est juste euh, incroyable.
1: Hop, pardon, comme ça on profite pour tout le monde.
2: Énorme. Et ah, et messieurs, bonjour, ici le commandant.
1: Ah, ouais, le le D'abord, le le euh,
2: le 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 gentlemen, on, euh, on
1: est sur en train de feuilleter le livre pour représenter un petit peu le système et l'univers. Ouroboros, hop, ouais. je vous montre la couverture,
2: tac. De Chris Metzen, c'est un jeu de rôle, effectivement. Le seul et l'unique.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Menzen, c'est le co-créateur pour faire rapide Warcraft, Diablo et Starcraft qui nous a fait un magnifique jeu de rôle. Et tu m'as dit 364 pour les belles
1: illustrations. Ouais, il ouais. y a Uther qui nous attend là. Tu vois. Euh... Pardon, 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 ah,
2: Arthas, pardon. pardon. On est plutôt sur Arthas quand même.
1: Ouais, un mélange Arthas-Uther là avec son et Arthas bouquin Arthas et tout là.
2: Il a les cheveux blancs.
1: Ouais. Et après, j'aime bien aussi euh, le 366.
0: Là, je peux vous ah, montrer oui. en grand. Là Je suis très content de la qualité. Parce que tout à
1: l'heure, c'était pas ça.
2: C'est Augur qui... Exactement. C'est Augur.
1: Est-ce que tu as vu comment il s'appelle surtout En anglais, il s'appelle Scrapper. <rire>
2: ah, d'accord. C'est
0: rigolo. Il y a la créature de Frankenstein. Ou Hulk. Ouais, mais ben, Hulk, ben...
2: Euh, Hulk Matrix. <rire> <rire> assez, assez voilà, bah après c'est
1: après, après, juste pour vous donner un petit peu plus euh, d'éléments en rapport aux factions.
2: Et, et puis Tral, parce qu'il était obligé de mettre Tral au moins une fois dans ce jeu, donc voilà. C'est ça, il fallait bien. Donc, pareil,
0: une, une partie baissière qui est quand même très, très complète. Bien fournie. Donc vous avez de quoi faire hein, pour
1: euh... les badasses de ouf, le voleur de crâne. non bah, eux c'est... Et en
2: effet, ouais, ils ont mis un, un sacré paquet de bestiaires euh, additionnels et, et là pour le coup je suis satisfait. Parce que je trouve mmh. ça hyper chouette d'avoir ajouté plein de grosses créas comme ça.
0: Bah, C'est surtout que tu, tu peux les inclure même dans une partie de Donjons Dragon, quoi, ça va ça passe. Hein. Donc, euh... Ah oui. Alors attends, moi je voulais juste vous montrer quand même euh, pour que tout le monde euh, pour que tout le monde se souvienne. Hop. Pardon, je suis désolé. Donc,
2: avant la retraite.
0: La retraite à 64 ans.
2: <rire> D'ailleurs, tu, tu regarderas le Avant. nom du name de, en haut à droite. Après. Très fin. De quoi Q terreurs Bah ouais, les le <rire> Oui. oui.
0: cul-terreur. Mais ouais, donc maintenant un
2: pessir qui est quand même très 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 bien fourni. Euh... le dernier là qui est un peu euh, un peu pété aussi. Cerf le serre tranquillement. Ouais. Et là, on, va,
1: on arrive après aux index. Parce qu'ils ont été gentils dans la version française. Ils ne nous ont pas mis les 10 meilleures pages qui ont dans la version anglaise, qui sont les Kickstarter crédits. Ouais, ils font les... plus de 10 pages. Avec les 10 000... Ils nous ont épargné ça. Ouais, avec les 10
0: 000 participants à voilà. la campagne. On, Par on contre, peut, On peut stylé. remercier euh, beaucoup personnes. T'as ton... ton nom dans le bouquin, c'est génial.
1: Ouais. Et après, la fameuse feuille de personnages qui est
0: magnifique. Qui est magnifique, mais qui est une vraie galère à photocopier. Donc, récupérez-la sur le site de Panini, euh, qui vous permettra de, de la récupérer. Je la mettrai dans, dans la description de façon de, de, la, de la VOD, comme ça vous, vous serez tranquille pour la récupérer. Et voilà. Et on pour, arrive à la fin
1: du bouquin. Pour
0: Roboros. Donc, en gros, ça a été quand même un, une belle présentation qu'on vous a fait ce soir. Je pense que vous avez compris qu'on était quand même plutôt. Euh, Plutôt satisfait je pense de,
1: de, de ce livre je pense hein, mais
2: ah bah, bah, si on que fait un petit tour de table ah bah pardon je t'ai coupé
1: mais vas-y dit si on faisait un petit tour de table t'en penses quoi toi
2: alors vous a eu un jeu de rôle à l'époque qui n'a pas tout marché qui a vite disparu qui n'a pas été localisé en france euh... Là, je suis satisfait d'avoir quelque chose qui n'est pas WoW, mais qui rappelle très fortement WoW. Donc, il y a un côté nostalgique et, et euh, Cameo qui est hyper chouette sur plein d'événements. Et euh, je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer dans un JDR construit et, et sophistiqué en m'inspirant d'un univers que j'aime. alors En fait, je m'inspire de l'inspiration même de cet univers. Donc, c'est hyper, hyper exaltant. Et, euh, et donc, j'ai hâte de, de potentiellement scénariser ou masteriser un truc dessus. Attention,
0: petite annonce. Mais moi j'ai oh hâte, ouais, hâte de jouer. Hein. Je, le, je, le, je le dis, hein, euh, moi je vais faire très court. Euh, J'avais déjà été conquis, j'ai dire la, la campagne Kickstarter avec euh, euh, le, tout ce qui avait été rajouté, parce que finalement il y avait quand même pas mal d'infos dans, dans la page KS. Euh, je, le répète, je le répète, on avait hésité avec Zachem euh, HM à, à le pledger à l'époque en se disant ah, « Vu le succès, ils vont faire en français, vu le succès, ils vont faire en français. » Bon, ça s'est vérifié, ça a été fait en français. Mais on était déjà conquis euh, à, à ce moment-là. Euh, voilà, ouais, j'ai hâte d'y jouer, en fait. J'ai vraiment envie de, de, de plonger dans, dans le monde de Ferlois. Euh, Est-ce que je prendrai le tatouage je, je ne sais pas encore. Je la tentation est grande. Après, je me dis qu'il y en a bien un dans le groupe qui, qui va se sacrifier et qui, qui, qui va clamser. Mais, euh, mais maintenant, franchement, euh, plus que conquis, le livre est, est gros. C'est peut-être un des freins à la, à la lecture puisqu'il est quand même sacrément balèze. Euh, C'est difficile de le lire dans le plumard sans se le prendre dans la tronche si tu t'endors. Mmh. Pas tu, tu le prends, ça te réveille quand même de manière assez, euh, assez radicale. Euh, J'ai posé la question à Panini Comics, il n'y aura pas de PDF, donc je pense qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de, de, de le faire. Euh, dommage, parce que ça aurait été quand même pratique, euh, je pense à ceux qui adorent lire dans le métro, euh, dans l'avion ou autre, bah, ça aurait été quand même pratique de lire sur une tablette. Et les illustrations sont, sont hyper prenantes, c'est-à-dire en, en lisant, on plonge tout de suite dans, dans, dans l'univers et on se laisse clairement euh, euh, transporter, donc euh, non franchement je suis j'ai été conquis par la lecture euh, assez simple, parce qu'une fois que tu es dedans tu t avances euh, donc ouais, hâte hâte de, de pouvoir y jouer, il y a pas mal de jeux en ce moment, mais je pense que ce serait plus qu'intéressant d'y jouer et euh... et ouais non franchement une très très belle très très belle réussite bravo euh, monsieur Medzen, franchement encore une fois à chapeau non franchement bravo je, je... Non, et, puis, et pour Panini, alors c'est leur premier pas dans, dans, dans le jeu de rôle. Vous ne le trouverez pas dans vos boutiques. Hein. Sachez-le, c'est assez compliqué de l'obtenir. Euh, vous le trouvez sur Philibert, vous le trouvez à la FNAC, vous le trouvez sur Amazon. Mais dans, auprès de vos revendeurs, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai essayé de le trouver dans ma boutique, le mec, je, je lui ai fait découvrir le jeu. Quoi. Donc, euh, donc, euh... Incroyable. <rire> mais Est-ce que tu es allé chez ton marchand de journaux bah, juste En fait, euh, non, je suis pas allé, mais euh, je sais qu'il y avait une librairie à côté où il y avait bah, finalement des comics ou autre, et il y était. Parce que finalement, bah, Panini, euh, Panini Comics a un circuit de distribution qui est différent de, des jeux de rôle. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils l'ont maintenant. parce que Je pense qu'au moment du lancement, ils, ils y étaient pas encore, mais là, ils vont le faire. En tout cas, vous, vous le trouvez sur Philibert depuis peu, donc euh, pour ceux qui le veulent, 55 euros, foncez.
1: quoi En tout cas, moi, je suis conquis. Max, C'est toi, Max Yes ouais, et eh bien, moi, pas, de lui. toute façon, je peux, je peux être que conquis, vu que c'est moi qui vous, ai en, qui vous ai mis un peu dedans. Juste hein. comme tu l'as dit, je t'ai fait des ça à l'époque, on en avait parlé. Exactement. et Je t'ai dit, attends, attends, ça va sortir en français, t'inquiète pas. Je connaissant le bestio ça va sortir en français. Et euh, vraiment, non, euh, conquis, la partie lore, moi, je l'ai un peu plus survolé. Euh, le peu que j'ai lu, de toute façon, c'est du Chris Munzen, même dans la partie mécanique, hein. J'ai reconnu sa patte hein, quand euh, on voit qu'il a pris la direction de Warcraft par hein, certaines extensions. Quand je lis les mécanismes, je me dis ok, c'est ça qu'il a voulu mettre en avant. Quand on voit Cataclysm, euh, Tral euh, qui est mis vachement en avant en tant que héros principal avec des sidekicks, etc. C'est un peu un peu la même chose ici avec la marque. et C'est vraiment sa patte à lui de mettre toujours un personnage en avant et qui aide des autres et qui après disparaît, s'efface et c'est un autre personnage qui va prendre le. Donc euh, moi j'étais en terrain conquis, hein, je me suis baladé dans un univers que je maîtrisais. Vraiment ça donne envie, euh, masteriser, pas forcément, je serais plus joueur que, que, que MJ de mon côté. Euh, si je dois masteriser quelque chose qui ressemble à WoW, je masteriserais du WoW, il y a beaucoup de fangames sur la 5ème édition qui existent, qui sont très bien faits, et donc je partirai plus là-dessus. Mais pour un univers qui change, euh, c'est une très bonne chose, et je, je recommande à tous. Quoi. Je recommande, c'est bien écrit, c'est du Chris quoi.
0: De toute façon, tu as réussi à en faire acheter deux, plus toi, trois. Il y a bien oui. quelqu'un d'autre dans l'association, qui dans le studio, qui finalement va en prendre un, c'est sûr. Hein, mais peut-être vous aussi, dans, dans les personnes qui, qui vont découvrir soit la vidéo en replay, soit qui l'ont découvert avec nous ce soir, vont, vont craquer. Euh, mais effectivement, euh, toi je re-regardais re la campagne Kickstarter, il euh, y avait un dernier palier qui n'a pas été débloqué, qui était euh, vous annoncer le prochain... Euh, le, le prochain euh, la prochaine extension de Ouroboros c'était juste ouais. l'annonce et ça n'a pas été débloqué donc en gros ils ne l'ont pas annoncé donc, euh, quel dommage, ouais, quel dommage. Donc, on sait qu'il y a quelque chose puisqu'il l'a dit euh, maintenant quand est-ce que ça va arriver vu que tout a été livré là officiellement fin novembre 2022 et je crois que tout de suite quoi. Ouais, et par contre euh, petit point pour la trad, cette euh, étape parce qu'en fait la campagne Kickstarter a été euh, validée le temps qu'il livre tout le monde en physique et je parle bien de physique, un peu pdf c'est arrivé ouais, donc pour veilles, fin novembre 2022 et la traduction est arrivée pour février 2023 avec une annonce comme ça en catimini par euh, Panini, euh, veille
1: de Noël, quoi en mode Ouroboros sort euh, dans deux mois. Même moins que ça, ça a été même plus rapide que ça, j'ai trouvé <rire> c'était ouf c'est limite Ouroboros sort demain c'est un peu comme Nintendo que les Nintendo Direct quoi. ouais c'est ça donc, et, euh... hey, on a fait Metroid Remaster et il sort aujourd'hui <rire> tu peux l'acheter direct voilà c'était un peu pareil quoi. donc non là tu vois sur, sur ce point là ils ont été bons
0: quand je pense à d'autres euh, si je prends l'exemple de Free League là tu vois qui est en pleine campagne de, de The Walking Dead euh, on sait que euh, on n'aura pas de traduction avant la livraison physique des des, des jeux pour les pledgers donc euh, ça tout laisse facile un an et demi avant que la traduction arrive en France. Donc euh, là, non, là, ils ont été bons. Que le, le jeu est arrivé euh, quasiment en même temps pour, euh, pour tout le monde, en tout cas en physique. Le PDF, on n'y aura pas droit.
2: Après, en France, et on n'est ben... pas
0: très PDF. Donc, en soi, c'est pas très, très grave. Et ben voilà. C'était un, une belle émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. J'espère que le, le livre vous a plu. On ne vous a pas posé trop de questions de savoir si ça vous plaisait... Ou pas euh, Vous réagissiez beaucoup, j'allais dire, aux, aux illustrations. Euh, j'allais dire, le, le, les prochains lives chez nous, c'est quoi Parce que je sais que ce week-end, il n'y a pas de rapport de bataille euh, vendredi parce que euh, on, on s'essaie à Warhammer 40.000. Voilà, sachez-le. C'est oh. quoi Warhammer 40.000 arrive très prochainement euh, dans, dans le studio et en gros, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il euh... y a pas du Let's Play d'Aistron ce week-end non, c'était des dates qui avaient été calées, euh, euh... mais ça arrive. Il y a une date qui a été fixée où on fera un crossover avec un, un autre Twitcher que vous connaissez sûrement. On, on attend avant de vous communiquer l'info pour qu'on cale bien tous les derniers détails. On fera un, un battle avec un, un streamer euh... connu, des streamers connus. Et, euh... Et voilà, en gros. Il n'y a pas Ludic Squad cette semaine, c'est la semaine prochaine. Non, c'est
1: semaine prochain, la Ludic voilà. Squad, mercredi. Et voilà pour moi. Il y a plein liste... d'autres projets. Il ouais. y a des prochains projets qui vont arriver aussi, qui vont être dévoilés très prochainement. C'est ça. Après, pour la partie jeu de rôle, bah, on a l'actuel play
0: Star Wars qui est toujours en cours. On a euh... un actuel play qu'on a commencé hier avec vous deux, messieurs. En tout cas, on, tout a fait à nos... fait. on a fait nos créations de personnages qui devraient arriver. Alors, on l'a dit déjà dans le live, l'anneau unique. Euh, donc, ça arrive, la suite, la saison 2. Et d'autres projets, pour le moment, encore tenu secret. Euh... Un tournage dans deux semaines. Voilà, un tournage dans deux semaines. Secret. D'un actuel play qui va durer donc euh, plus de 8 heures. Va bien évidemment secret.
2: Complètement secret
0: Complètement secret, personne n'est ouais, complètement en... secret, ouais, bah on dire, n'en parle secret. pas encore. Ah, rien du tout. Et il y a d'autres euh... jeux ouais, qui vont... Ouais, fais attention. Ce sera
1: juste en bonne compagnie, quoi.
0: Et il y a d'autres <rire> jeux qui arrivent euh... en actuel play par... Euh... Par aventurer des jeux, qui va se faire MJ pareil sur un univers qu'il qu adore. Donc ça arrive. Euh, moi aussi, il faut que j'avance sur, euh, sur ma deuxième partie avec vous d'ailleurs. Donc euh, ça arrive. En tout cas, beaucoup d'actual play qui arrive sur, sur entre-jeux studios. Et ça,
1: ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, messieurs et On se retrouve le 4 avril pour normalement une entre liste.
0: Yes pour une émission entre relis, ce n'est pas une émission spéciale, ça va être une émission avec euh, Actu, avec toutes les dernières campagnes de financement qu'il y a pu y avoir et qui seront encore en cours en plus au moment où on fera l'émission. Donc, euh, pas mal de nouveautés. Peut-être des jeux que Dandy euh, va acheter aussi. C'est-à-dire que Dandy va, va plonger peut-être euh, tête la première dans le jeu de rôle et ne, ne plus jamais revenir.
2: Dans Je n'achète plus de jeu de rôle tant que, un, nous n'avons pas fait de partie de Roboros, deux, nous n'avons pas fait de partie de Sea of Thieves. Ah, tu sais que lui, il arrive en français. Hein oui, malheureusement, je sais. Ouais.
0: <rire> on l'a tous les deux acheté en VO et <rire> six mois plus tard, on apprend que la VF arrive. Si on avait Mais...
2: En tout cas, ouais, ce... celui-là, j'espère je... prendre le temps de dégager un peu de temps pour le masteriser.
0: Ça prend du temps, c'est toujours ça, hein. on le sait, il faut bien débloquer plusieurs soirées pour, pour pouvoir tout boucler. quoi. En tout cas, un réel plaisir, cette émission avec vous deux, messieurs. Euh... Très chers viewers, viewers, euh, merci pour ce soir. Euh, la vidéo sera en, sera en dispo euh, demain ou après-demain. En tout cas, très bonne soirée à toutes et à tous. Et salut. Ciao, ciao ciao. ciao, ciao, ciao.